0: Hallo Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falschrum im Schrank und wir sind endlich wieder zurück aus der Sommerpause. Der Juli ist vergangen, wir haben einiges erlebt, wir waren im Urlaub und sitzen hier zusammen und erzählen euch jetzt, was in den letzten Wochen bei uns passiert ist.
1: Yay, endlich war es soweit. Ja. Aber bevor wir zu dem absoluten Highlight des Julis kommen, haben wir gedacht, wir fangen ganz kurz an mit... Was haben wir denn so gesehen vor, während, nach dem Urlaub? Genau. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du viel geschaut? Nö. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich habe ich nur während dem Urlaub ein bisschen was geguckt. Also eigentlich, nee. Es war bei mir sehr buchlastig, bevor wir gefahren sind. Ja,
1: bei mir halt so gar nicht. Ich habe eher mehr geschaut.
0: Mhm. Dann erzähl du doch mal deine aber Filme.
1: Also als erstes in diesem Monat habe ich Elementary beendet. Mhm. Ich habe es geschafft. Die letzte Staffel hatte ja auch nicht so viele Folgen. 13 waren es, glaube ich, an der Zahl. Die hatte mir ja noch gefehlt. Und ich muss sagen, es war okay, das Ende. Es war ein bisschen strange, mhm. weil die Staffel nur so wenige Folgen hatte. Mhm. Und gefiel, gefühlt so viel passiert ist in der vorletzten Folge und dann aber auch in der letzten, weil die letzte Folge quasi nicht nur ein Jahr umspannt, sondern weil da ganz viel passiert. Die vorletzte Folge ist so ein bisschen wie so ein offenes Ende, hätte auch so stehen bleiben können. Und dann führen sie aber nochmal den Bogen zusammen drei Jahre später nach, mhm. nach der vorletzten Folge. Und ich habe die ganze Zeit bei dieser Folge immer gedacht, Hä, was irgendwie ist das komisch, was ist, nee, das finde ich jetzt irgendwie blöd. Und dann aber am Ende mit äh, der Aufklärung, was so alles dahinter stand, war es dann ein bisschen emotional. Es gab genau eine Szene in dieser Folge, wo ich dann wirklich ein paar Tränchen verdrückt habe. Und damit war das Ende dann auch wieder okay. Auch wenn es nicht optimal war. Mhm, Aber okay. es hat Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Okay. Ich glaube, ich würde sie auch noch mal gucken. Auch wenn das Ende jetzt nicht der Kracher war, wie bei Supernatural.
0: Aber also war einfach die letzte Staffel generell eher vollgepackt, dafür, dass es wenige Folgen waren? Es ging
1: eigentlich, bis es dann zu diesem Finale hinkam. Und vielleicht war es auch einfach nur die letzte Folge, die einfach ja. dann so mhm. abgehackt war, weil so viel im Endeffekt in diesen 40 Minuten drin gesteckt hat, mhm. ja, und man, das war so komisch, weil man kam so aus dieser Staffel und diesem Ganzen davor raus und dann auf einmal war es drei Jahre später und in diesen drei Jahren ist so viel passiert und man wurde da einfach so reingeschmissen und hat nicht so viele Erklärungen bekommen und da ist irgendwie, weißt du, sie wollten jeder Figur nochmal, also Hauptfigur, die eh die ganze Zeit dabei war, hat nochmal so sein Ende gekriegt, aber das war irgendwie so alles so ein bisschen so und dann mhm. so Hä, wat, was, was soll das jetzt? Aber okay. wie gesagt, es gab eine emotionale Szene zwischen Sherlock und Holmes, äh, Sherlock und Holmes, Sherlock und Watson, die hat es dann rausgerissen. Okay. okay. Sherlock und Holmes, ja. so viel zum Thema.
0: Es hat bei mir gerade ja. noch eine Sekunde länger gebraucht, bis ich gecheckt habe, warum es <lacht> falsch ist.
1: Aber in dem Moment, wo ich es gesagt habe, kam es mir schon falsch vor, weil da war es halt ja. schon raus. Ja, so okay. ist es. Mhm. Ja, das war das Erste, was ich geguckt habe. Dann soll, soll ich gleich weiter, wie ja. viel hast du denn insgesamt geguckt? Weil ich habe
0: zwei Serien und einen Film haben wir ja zusammen geguckt, also dann würde ich gerne. Dann
1: würde ich noch kurz weitermachen, weil ja. ich habe noch ein paar Filme geguckt, weil es war ein super Angebot wieder bei Amazon, mhm. dieses für 99 Cent und da waren irgendwie sehr viele gute Filme dabei, mhm. beziehungsweise Filme, die interessant waren. Und als erstes habe ich einen weiteren Film von Dennis Villeneuve geguckt und zwar Arrival mit Amy Adams und Jeremy Renner, den Hauptrollen und da ist es so, dass zwölf Raumschiffe an verschiedenen Orten auf der Erde landen und natürlich jetzt alle aus dem Häuschen sind und nicht wissen, was passiert da. Und es ist so, dass dann die Linguistin Louise Banks und der Physiker Ian Donnelly kontaktiert werden und nun versuchen sollen. Sind das die beiden? Das sind die beiden, mhm. genau. Also ähm, Amy Adams spielt Louisa Banks und ähm, Ian Donnelly wird von Jeremy Renner verkörpert. Und die sollen nun heraus, sie sollen versuchen, mit diesen Wesen zu kommunizieren. Und das ist ganz spannend, weil die beiden natürlich aus verschiedenen Fachgebieten kommen und aber doch das so zusammenhängt, dass die dann versuchen, mit denen zu kommunizieren und eine Sprache zu entwickeln. Und das passiert in allen zwölf Regionen, wo diese Raumschiffe gelandet sind. Und dann ist es aber immer wieder so, dass man irgendwie Flashbacks hat oder Luisa so Visionen irgendwie hat und man weiß, die gar nicht so richtig einzuordnen. Und es dreht sich halt wirklich sehr viel um, wie kommuniziere ich mit diesen ähm, Wesen, wie die neue Sprache entwickelt wird und so weiter und so fort, was möchten diese Wesen und es ist dann auch so ein bisschen spannend, weil es dann auch zu eskalieren droht. Und dieses Ende des Films, also man, man hat irgendwann schon so eine gewisse Vermutung, man wird auch ein paar Mal so ein bisschen in die Irre geführt, aber dann das Ende macht diesen ganzen Film so rund und der, das ist so mindblowing, ich kann das nicht näher erläutern, weil dann würde ich spoilern, aber es war ein großartiger Film, es ist ein sehr ruhiger Film, der trotzdem spannende Momente hat und der war nicht langweilig, zu so keiner einzigen Sekunde, kann ich nur empfehlen, der war richtig gut, der war sehr okay. atmosphärisch mhm. und dieses Ende, ich sag's nochmal, die Auflösung, Richtig gut. Richtig, richtig gut. Dann habe ich Ready Player One gesehen. Ist oh, ja ein, ja. okay. Das mhm. ist ja ein Steve, äh, eine Steven Spielberg-Verfilmung. Eines, äh, würde ich schon mal sagen, modernen Klassikers. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber es ist ja sehr gehypt. Es hat ja auch viele popkultur Referenzen genau und da geht es ja also es spielt im Jahre 2045 und die Welt ist halt total chaotisch und kurz vorm Zusammenbruch und das Leben findet nicht mehr in der wirklichen Welt statt, sondern in einer virtuellen Realität der sogenannten Oasis. Und der Erfinder dieser Oasis James Halliday, der ist schon vor längerer Zeit gestorben, hat aber ein Easter Egg in der Oasis. Versteckt, dass dem, demjenigen, der es findet, die Herrschaft über die Oasis gibt. Also er wird dann Eigentümer der okay. Oasis. Und alle sind auf dieser Suche nach dem Easter Egg, weil das bringt dann natürlich auch Reichtum und so weiter und so fort mit. Aber es gibt halt auch die richtigen Fans, die halt Halliday total vergöttern und das einfach so leben und wir folgen dann dem Protagonisten, der auch auf der Suche nach diesen Easter Eggs ist und sich dann auch mit einer Gruppe zusammenschließt, um dann Sieger zu werden und die Oasis. Zu übernehmen. Und im Film ist es auch so, dass die dann einen Gegenspieler haben. Also, sie müssen das finden, bevor ein Mitbegründer, nee, das war nicht der Mitbegründer der Oasis, das war ein Mitarbeiter, ein früherer Mitarbeiter, der die Alleinherrschaft über die Oasis haben möchte, dass die das halt vor ihm finden, damit der nicht Blödsinn mit der treibt. Also, der handelt komplett entgegen den Idealen von Hallyday und man folgt denen dann. Und ich muss sagen, das fand ich sehr unterhaltsam. Es war sehr spannend. Ich glaube, ich habe nicht alle Referenzen verstanden, aber es war generell cool einfach mit den ganzen Aufmachungen und wie das so gelöst war dann, wenn die in die Oasis gehen und die Musik war großartig. Mhm. Storytechnisch war es auch gut. Also das war richtig gute Unterhaltung.
0: Cool. Und eigentlich ja gar nicht so realitätsfern. Nee. Wenn man so guckt, wo es vielleicht irgendwie in die Zukunft geht, schon spannend.
1: Ja, da weiß ich noch nicht, ob ich davon so ein großer Fan bin. Ja, ich
0: auch nicht, aber okay, ja, cool. Es steht bei mir auch schon lange irgendwie so auf dem DVD-Regal, zum mhm. musste man mal gucken.
1: <lacht> ich habe es endlich geschafft. Cool. Ich bin immer irgendwie so drumherum geschlichen, aber yeah. wenn du halt noch mehr mit diesen Videospielen und sowas aufgewachsen bist, ist das, glaube ich, auch nochmal cooler. Aber yeah. ich fand es jetzt auch, ohne so viel Wissen darüber zu haben oder das Buch gelesen zu haben, fand ich, war es trotzdem eine gute okay, Unterhaltung. Cool. Mhm. Dann kommen wir zu zwei ernsteren Filmen, also ernsteren, doch ernsteren Filmen, bisschen dunkleren Filmen, die so ein bisschen mit deiner Moral spielen mhm. im Endeffekt. Und zwar habe ich als erstes geguckt »The Card Counter«. Es ist ein relativ neuer Film mit Oscar Isaac in der Hauptrolle und da ist es so, dass wir dem Protagonisten Wilhelm Tell folgen, der Kartenspieler ist und ehemaliger Soldat. Der, wie man dann später erfährt, auch eine Hintergrundstory hat, weil er im Gefängnis saß und so weiter und so fort. Und der so ein bisschen vor seiner Vergangenheit flieht, beziehungsweise seine Vergangenheit wieder gut machen möchte. Und man erfährt dann in diesem Film halt immer mehr, was passiert ist in seiner Vergangenheit, warum er im Gefängnis saß. Und das ist schon, also dieser Film ist sehr ruhig erzählt. Optisch ist er sehr dunkel, würde ich sagen, also das passt schon zur Stimmung und das ist so ein ganz spezieller, Wil, Wilhelm Tell ist ein ganz spezieller Charakter, wo man am Anfang nicht sicher ist, mag ich ihn oder mag ich ihn nicht, aber man entwickelt doch Sympathien für ihn und irgendwie dieses Schicksal, was er hatte, das ist schon sehr grausig und das fängt so ruhig erzählt an und dann steigert sich das immer weiter und am Ende ist dann so eine Eskalation, wo man sich denkt, okay, wow dieser Film hat mich ein bisschen fertig gemacht. Mhm. Aber ich kann ihn empfehlen, ich kann nicht mehr erzählen, weil dann, mhm. weiß man schon, und ich finde, das waren so die Momente, die auch den Film mit ausgemacht haben, wenn man so entdeckt hat, was so passiert ist und was da so für eine Verstrickung sind und so weiter und so fort. Okay. Aber also ich fand ihn gut, ich fand ihn auch, er hatte vielleicht so zwei, drei Längen zwischendrin, wo man dachte, okay, das hätte jetzt nicht unbedingt erzählt werden müssen oder das hätte man auch kürzer fassen können. Aber ansonsten war das, äh, war das ein Film, der einen auch sehr ergriffen hat und mitgenommen hat und war es auf jeden Fall wert. Der nächste Film war dann The Little Things. Das ist ein Thriller mit äh, einer Starbesetzung. Mitspielen tun in den Hauptrollen Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto. Die spielen oh. die drei Hauptrollen, ja. Habe ich auch so gedacht. Ich finde, der ist so ein bisschen untergegangen in den Kinos. Mhm. Der das lief auch kurz in den Kinos. Gehört. Ja, ja. Und den, dachte ich mal, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, es ist ein düsterer Thriller. Und zwar geht es da um Sheriff Deak, der irgendwo außerhalb in der Pampa ein, halt sein, seinen Job macht. Und aber, also irgendwie wirkt das alles sehr unaufregend. Und dann muss er aber nach Los Angeles, weil er da irgendwelche Beweise holen muss. Und er will dann nicht. Und dann denkst du dir so, hä, okay, was, was ist da los? Und dann merkt man halt, er hat eine Vergangenheit. Also er hat mal in Los Angeles in diesem Department gearbeitet. Und die sind aber nicht gut auseinandergegangen, also irgendwas ist vorgefallen und es ist gerade so, dass die einen Serienmörder in Los Angeles suchen und der junge Detective, gespielt von Rami Malek, der diesen Fall bearbeitet, kommt halt nicht so richtig weiter und die treffen dann zufällig im Department aufeinander und dann lädt er den zum Frühstück ein und dann beginnt das so, dass im Prinzip Detective Dick da so ein bisschen mit ermittelt. Mhm. Und dann geht es halt darum, wie, also der, der hat so ein bisschen andere Ermittlungsmethoden und dann geht es halt darum, welche Grenze überschreitet man und welche Grenze überschreitet man nicht und wo ist denn der Schlusspunkt quasi? Also bis wohin in gehe den, ich? In den Ermittlungen. Ja, mhm. also oder auch, was darf ich tun, mhm. um dieses Monster zu finden mhm. oder mhm. ne? Ja. Also in die Richtung Spannend. geht das. Ja. Mhm. Und ist auch, also ich finde, er ist obwohl es ein Swiller ist, ist er ruhig erzählt. Also das, das finde ich, war bei den beiden Filmen, finde ich, sehr auffällig. Das ist nicht so, dass man so denkt, mhm. sondern das ist so ruhig erzählt. Das ist trotzdem spannend und, und man fiebert mit, aber es ist so, es ist irgendwie sehr unaufgeregt. Aber den fand ich auch, fand ich auch richtig gut. Mhm. War auch ein Ende, wo ich gedacht habe, okay, gibt dir zu denken auf jeden Fall. Okay. Genau, und dann kam ein Film.
0: Das ja, <lacht>
1: wo ich vorher nicht wusste, dass es so ein Film ist. Ich hatte immer mal wieder auf Instagram den Trailer gesehen, der mir gespielt wurde. Und zwar geht es um Annette mit Marion Cotea und Adam Driver in den Hauptrollen. Und wie du schon gerade eben gesagt hast, es ist ein Musical. Ich wusste das nicht, bis ich diesen Film angeschaltet habe. Und dieser Film ist schon echt crazy. Es geht um... Den erfolgreichen Stand-up-Comedian Henry und die berühmte Opernsängerin Anne. Und die werden ein Paar und sind glücklich und man verfolgt die dann. Und dann bekommen sie auch ein Kind. Und dieses Kind ist eine Holzpuppe, also wird als Holzpuppe dargestellt, ja. Und die Tochter heißt Annette. Und dann fängt es halt an, so zu kriseln in der Ehe. Und man steigt dahinter, dass Henry nicht der ist, für den er sich ausgibt. Und man verfolgt dann halt diese ganze Geschichte in Musical-Form. <lacht> Und das ist so verrückt einfach, also dieser Film ist optisch auch einfach anders, mhm. aber großartig gemacht, so ist das nicht. Aber also das Wirdeste an diesem Musical wirklich, eine Sexszene, wo gesungen wird… <lacht> Also wirklich eine Bettszene, wo die dann dabei singen und ich so, hä? Also das ich ist so. Ich habe schon
0: merkwürdiger Sachen gesehen.
1: Ah ja, okay, was hast du dann merkwürdiger gesehen? aber als ich glaube, als
0: <lacht> das Mal, ich
1: glaube,
0: ja. Hm. Weiß Während einer
1: leidenschaftlichen Szene ja. im Bett singen sie.
0: Ja, in der Serie, die ich letztes Jahr geguckt habe, So is Extraordinary Playlist, war das auch so.
1: Aber das war so dramatisch dabei. Okay, ja gut, das nicht. Also das, dieser ganze mhm. Film ist ja eher auf der dramatischeren ja. Seite und nicht mhm. so auf der lustigen Seite. Mhm. Ja, weil es behandelt ja schon ernste Themen. Ja. Und diese Szene war denn wirklich, die war ja nicht irgendwie auf witzig gemacht, sondern es war wirklich so eine leidenschaftliche, dramatische äh, Liebesszene ja. und dann wird danebenher noch gesungen. Die Geburt war auch sehr lustig, wie sie dabei singen. Also das okay. war, also, dieser Film, finde ich, fordert einen auf sämtlichen <lacht> Ebenen was so Reize angeht auf jeden Fall. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Also ich war, ich, kann, ich kann nicht wirklich sagen, ob ich ihn gemocht habe oder ob ich ihn nicht mochte. Mhm. Das ist so ein bisschen, der war halt so ganz anders. Also ich, ich habe noch nichts ja, der gesehen. Halt auch, wenn gesehen. man
0: nicht damit gerechnet hat ja. und plötzlich fangen sie an zu singen und das ist dann halt der ganze Film so in etwa. Das ist halt auch noch. Ja,
1: und ich muss sagen, also der Film macht ja auch ganz viele Themen auf, ja. Also Gewalt in der Ehe, was ist, wenn die Frau die erfolgreichere Person ist? Vermarktung von Kindern. Also es ist ganz viel in diesem, mhm. in diesem Film beinhaltet. Und man hat ja schon Musical Filme gesehen und verschiedene Musical Filme. Aber so einen Film wie diesen habe ich vorher noch nie gesehen. In keinster Art und Weise. Und dann kommen wir zum letzten Film. Bei einem haben wir noch gemeinsam gesehen. Mhm. Da kommen wir später drüber hin. Und zwar ist das Molly's Game mit Jessica Chasten und Idris Elba in den Hauptrollen. Kevin Costner spielt auch noch mit. Und dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Und es ist so, dass Molly Blumen, also man erfährt die Geschichte aus Sicht von Molly Blum und auch immer wieder mit Rückblenden. Also es ist so, dass Molly Blum als jugendliche Profisportlerin war und zwar auf der Buckelpiste, äh, Ski-Buckelpiste, genau. Sie hat als Kind eine Fehlstellung der Wirbelsäule gehabt, die dann gerichtet wurde mit Schrauben und sowas und ist trotzdem immer noch weiter diese Rennen gefahren und dann hat sie aber bei der, einer Qualifikation für die Olympischen Spiele einen so schweren Unfall, dass sie danach nicht mehr weitergemacht hat und ist dann nach Los Angeles gegangen, um zu studieren und hat dann nebenher einen Job angefangen und das Studium dann so, also sie ist nicht direkt, sie wollte danach studieren, hat aber ein Jahr Auszeit genommen und in diesem Jahr ist sie halt Jobben gegangen und ist dann zu einem Typen, also als Sekretärin gekommen und ist dann dadurch in die Organisation einer Pokerrunde reingekommen, weil ihr Chef eine Pokerrunde organisiert hat und sie dann mit einbezogen hat und das hat sie dann alles sehr erfolgreich gemacht und da beobachtet man, also da begleitet man sie und sie erklärt dann auch, ne, wie sie dann immer so weiter aufgestiegen ist und irgendwann, nachdem ihr Chef halt ein totaler Arsch war, hat sie sich halt selbstständig gemacht und seine Spiele abgeworben und selber eine Pokerrunde organisiert und sie ist jetzt aber angeklagt, halt illegale Pokerspiele abgehalten zu haben. Und darum dreht es sich. Die Story in der jetzigen Line ist halt diese Prozessvorbereitung und sie erzählt dann halt immer ihrem Anwalt, wie das so gewesen ist. Und sie war dadurch halt Multimillionärin. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die auch immer so fragt, okay, ist sie jetzt unschuldig oder hat sie was gemacht oder wie auch immer. War ganz nett, war jetzt nicht der absolute Kracher. Ich finde die Erfindung der Wahrheit mit Jessica finde ich sehr viel besser, kann ich empfehlen den Film. Der war aber auch ganz, ganz nett. Sagen wir es mal so. Ja, das war es von meiner Seite. Sehr filmlastig.
0: Ja, aber auch wieder irgendwie eine schöne Mischung an Filmen. also Die
1: hatten auch eine gute Mischung dabei, weil The Card Counter und The Little Things waren eher neuere Filme.
0: Mhm.
1: Auch Annette war ein neuerer Film. Mhm. Und dann Molly's Game ist ja schon ein bisschen älter. Der ist ja aus dem Jahr 2018. Ja, ja aber es war bunt gemischt.
0: Ja, ich meine, nachdem da waren jetzt auch viele düstere Filme und ein bisschen ernstere <lacht> haben wir dann im Urlaub ja mal komplette Gegenprogramm yeah. gemacht und wir haben den zweiten Teil von Sing angeguckt endlich ja ich
1: habe den ersten Teil schon sehr geliebt diese Figuren da drin ja war schon Film großartig hat echt
0: Spaß gemacht. Er war auch irgendwie ja doch war richtig cool
1: diesmal geht es nach Las Vegas ja. für die Gruppe um Moon.
0: ja weil sie wollen noch berühmter werden und wenden sich an so einen Typen, der halt voll in der Industrie ist. Ja, sie äh, wollen, wollen da
1: für eine neue Show, der ja. entwickelt eine neue Show in Las Vegas und einmal auf der großen, großen Bühne, ich glaube, es heißt nicht Las Vegas, aber ja, das, das, das Pendant mein, da, ja. genau, zu Las Vegas. Und ich liebe diese Gruppe einfach. Ich liebe, wie heißt denn das Chameleon? Wie heißt denn? Also die absoluten Highlights sind Roswitha und Gunther. Gunther ist top. Ich liebe dieses Schwein. Das ist so großartig. Der hat halt auch einfach keine Grenzen.
0: Miss Crawley?
1: Miss Crawley, genau. Ja. Miss Crawley hat den Vogel abgeschossen in diesem Film. Das ist großartig. Die hat gar okay, nicht so ja. viel Screentime im Nein, Endeffekt. Aber es, aber es ist halt großartig. eine
0: Szene, wo sie quasi einmal, sie, sie soll sich dann darum kümmern, dass alles genau. läuft, während er nicht da ja. ist.
1: Showvorbereitung und sowas. Und, und sie das übernimmt dann.
0: Ja, das ist so
1: großartig. Hi. Es läuft alles, das kann man schon mal sagen. Und wie ja. das läuft.
0: Ja, die, die, die hat alles unter, in, im Griff. Aber auch die Szene mit dem Auto. Ja, ja. Hoppala. <lacht> ja. Die, die, die ist Großartig. echt der Hammer. Das, ja. ey, wir haben auch nach dem Film dann nochmal so zwei, drei <lacht> Szenen zurückgeskippt, weil das einfach so göttlich lustig war. Wir mussten
1: so lachen, ja, ja, das war so halt gut.
0: Echt. Ja, und dann bin ich ja eigentlich schon dran. Ich habe, wie gesagt, nicht sehr viel geguckt. Ich habe davor eher ein bisschen gelesen und ich meine, wir waren auch im Urlaub. Ich habe im Urlaub eine Serie geguckt, die bei uns noch nicht draußen ist und die, auf die ich schon seit Monaten eigentlich hinfieber und das, ich will die die ganze Zeit gucken, weil war bei uns Zeit halt noch nicht verfügbar. Und sobald wir drüben angekommen sind, habe ich Netflix aufgemacht und gedacht: oh mein Gott, es gibt diese Serie hier, ich kann die jetzt gucken. Und also mittlerweile ist sie bei uns auch jetzt endlich verfügbar. Aber ganz lange gab es einfach nichts dazu. Und zwar ist es 2521, heißt es auf, auf Deutsch, ähm, ein koreanisches Drama. Genau, und man begleitet eigentlich Highschool-Schüler. Und es geht ums Fechten. Es geht um, ja, Hido heißt sie, die ein großer Fan von einer anderen Fechterin ist und dann, ja, bemüht sie sich darum, eben auch besser zu werden und das wird sie auch, also sie wird quasi Profifechterin und dazwischen lernt man noch einen, einen jungen Mann kennen, bei dem die Familie Finanzprobleme hat, also es spielt alles so in den 90er Jahren, ist ein bisschen auf Retro auch teilweise gemacht und ja, und dann dreht sich es eigentlich während der ganzen Staffel so um die Freundschaft zwischen ihr und ihm. Und dann wird so aus diesen paar, aus so ein paar highschool wird so eine Clique halt. Und wie die über vier Jahre hinweg, wie deren Freundschaft so ist. Und es, ja, es ist eine sehr schöne Serie gewesen. Während ich die geguckt habe, hast du ja ab und an mal so ein paar Snippets mitgesehen. Ja,
1: als, als wir im Zug gefahren sind <lacht> Da konnte ich es ja mitsehen und ich habe es ja ohne Ton gesehen.
0: Ja gut, und man, ich lese es ja quasi auch. Also man ja, liest ja, man es. liest
1: es. Und also ich finde es wieder faszinierend, weil du ja sagst, dieses Übertriebene in den amerikanischen Serien, das holt dich nicht so ab. Ja. Aber diese Serie ist schon sehr, sehr dramatisch. Also es hat mich in dem Moment, wie, wie viele Minuten habe ich mitgeguckt? Fünf? Das ist Nein, fünf. Du ich habe schon mal. immer
0: mal wieder halt so kurz mitgeguckt.
1: Es hat mich so aufgeregt. Also es hat einen <lacht> schon so mitgenommen, aber es war halt, es war halt, manchmal war es schon over the top. Also ich habe aber darüber
0: auch nochmal nachgedacht, was ja. es ist. Ich kann es nicht benennen. Es ist so was anderes Dramatisches, was ich gerade bei den ami serien nicht so ganz ab kann.
1: Weil das ist schon. Ja das, es ist, ist, es, es, ja, das sind auch die Bilder und vielleicht ist das auch die Erzählweise, die ja. da auch nochmal noch mal zu beiträgt, weil es ist ja nicht die schnellste Erzählweise, in der diese nee. koreanischen Serien erzählt werden. Das hat nochmal eine andere Dramaturgie, aber das war wirklich, ich kann verstehen, warum es dich catcht, weil mich hat, die also du hast mir ja dann die Handlung auch erzählt ja. noch, weil ich wollte dann auch schon wissen, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, ob ich es mir angucken könnte die ganze Zeit, ja. das ist halt das Ding.
0: Ja, ich glaube, das, das ist halt auch genau das, entweder man mag, oder es ist halt so gar nichts für einen. Ich, ja, weiß nicht. Also mich habe ich bin ja voll, ich, voll dabei bei diesen Serien. Und ich muss auch sagen, von den koreanischen Serien, die ich jetzt so geguckt habe, ist das jetzt mit Abstand meine Lieblingsserie. Weil man eigentlich von Anfang an weiß man, wie es enden wird. Weil die Geschichte aus, ich weiß nicht, in zehn Jahren, also sie spielt quasi... Sie heute wird im Rückblenden 2020 erzählt. Und mhm. es wird, die Tochter von, der, von Hidu liest die Tagebücher ihrer Mutter aus der Jugendzeit. Das heißt, man weiß im Prinzip schon, was aus dieser Freundesklicke oder auch aus ähm, den Beziehungen und so, so ein bisschen geworden ist. Man weiß nicht explizit, was passiert, aber so grob kann man sich schon denken, okay, okay. Sind die noch in der jetzigen Zeit? Gibt es diese Gruppe noch? Gibt es die Beziehungen noch? So und so weiter. Ja, aber so insgesamt war es eine sehr dramatische Serie und das Ende hat mich fertig gemacht. Aber so, also Oh Gott, das hat mich echt <lacht> fertig gemacht, aber dazwischen halt echt schön erzählt und man kriegt halt mal wieder so viel Drama einfach. Ja,
1: also, <lacht> es viel, ist schon sehr viel, dramatisch alles. Viel Drama beschreibt es noch nicht mal ja. ansatzweise. Ja. Der ist überhaupt nicht schlecht drehen oder sowas, aber ich fand das total ja. faszinierend, weil wirklich, das ja. ist next level Drama. Ja. Und von von wegen nicht viel geguckt. Die Folgen gehen über eine Stunde.
0: Ja, ja, es sind 16 Folgen. Und 16 Folgen. Ja, also das ist halt, ich habe nicht viele verschiedene Sachen geguckt, und aber die, die habe ich halt klar genau. geguckt. Genau, also das war mein Serien-Highlight und ich glaube auch, das ist für, also da muss jetzt schon echt nochmal was krass anderes kommen. Ich glaube, das wird Nummer eins von diesen koreanischen Serien bleiben, bis irgendwann mal wieder was Neues kommt. Und, und dann habe ich noch gesehen, von Virgin River kam die neue Staffel raus, das ist die vierte Staffel rausgekommen. Die habe ich geguckt. Eigentlich sehr viel kann ich nicht dazu sagen, weil sonst Spoiler ich schon total viel, aber man setzt an dem Cliffhanger an, der in Staffel 3 passiert ist und fragt sich, okay, und was ist jetzt passiert? Und irgendwie, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, mich hat die Serie mittlerweile echt enttäuscht. Ich habe die erste Staffel geguckt, fand die so schön und dachte mir, wow, so eine schöne Serie. Irgendwie, ja, viel Herzschmerz dabei, aber auch irgendwie sehr viel Heilendes dabei. Und irgendwie ist es schön, wie die Protagonistin so in so eine neue Community, sage ich jetzt mal, da kommt und aufgenommen wird und halt in der neuen Stadt einfach so wieder glücklich wird. Aber... Irgendwie über die Staffeln hinweg, ich weiß nicht, geht für mich dieser Charme, den es in der ersten Staffel hatte, total verloren. Die zweite Staffel fand ich auch noch ganz nett. Und ab der dritten hat es angefangen, dass ich irgendwie nicht mehr so viel mit dieser Serie anfangen kann. Und die vierte Staffel war eigentlich für mich genau das Gleiche, dass da so irgendwelche Dramen passieren und irgendwie hat das für mich nichts mehr mit, der, mit dem Eigentlichen zu tun. Und auch die Hauptbeziehung, um die es dreht, die catcht mich nicht mehr so... Nee, ich habe die Folgen angeguckt, weil ich immer gedacht habe, oh, vielleicht kommt es ja wieder, dass ich so das Gefühl habe wie in den ersten zwei Staffeln. Aber nee, das ist irgendwie, der Zug ist abgefahren. Total schade. Ich habe auch das erste Buch noch gelesen, wo es um diese Hauptbeziehung geht. Und ähm, das ist von, wie heißt sie, Robin Carr, glaube ich, die Buchserie. Und da ist es ja auch so, also es dreht sich alles in dieser Stadt, in Virgin River halt. Und in jedem Buch geht es um eine andere Konstellation aus dieser Stadt. Und diese Hauptbeziehung wird eigentlich in dem ersten Buch abgehandelt und danach in den anderen Büchern hat man so halt noch, wie geht's denn weiter immer mal wieder in so Abschnitten. Also ich kann auch gar nicht einschätzen, ob die jetzt schon komplett abseits vom Buch sind. Also ich weiß, was die Beziehung von den beiden abge äh angeht. Da war, die erste Staffel waren sie noch relativ nah dran und eigentlich der Rest, was im Buch passiert, also ist komplett anders in der Serie. Ja, also weiß nicht. Aber die Staffel endet wieder mit einem krassen Cliffhanger. Wo ich echt geguckt habe dachte mir, die können jetzt nicht hier an dem Punkt aufhören. Was? Es ist halt eine Information gedroppt worden, wo ich dachte, nee. Also sie haben es schon gut gemacht, dass ich jetzt schon wieder die fünfte Staffel gucken will. Aber eigentlich nur, weil ich wissen will, was da jetzt die Info war. Und das war bei der letzten Staffel auch dass ich dachte, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Und dann kam die vierte Staffel und die Auflösung war so, ah ja, okay, hm. <lacht>
1: War dann unspektakulär. Irgendwie, ja.
0: Also man hat auch bis, das, äh, bis zum Ende der Staffel gebraucht, bis diese, dieser Cliffhanger aufgelöst wurde. Aber irgendwie war der halt dann, ich weiß nicht. Also ich war einfach ein bisschen enttäuscht von der Staffel, muss ich sagen. Ja. Aber dafür war die andere so schön, dass das alles <lacht> übertüncht hat. Aber dann sind wir ja eigentlich schon bei dem Hauptteil angekommen. Wir waren im Urlaub. <lacht> Ja. Ähm, wir sind wieder auf die wunderschönste Insel dieser Welt.
1: Wir sind nach Schottland geflogen.
0: Ja, und waren da eine ganze Weile und haben auch echt richtig viel gemacht.
1: Ja, es war so ein bisschen aufgeteilt. Also wir sind zuerst fünf Tage nach Aberdeen gefahren. Da war noch eine andere Freundin mit dabei. Da waren wir zu dritt. Und danach ging es für uns zwei noch weiter nach Edinburgh.
0: Oder wie wir es jetzt nennen, nach Edinburgh.
1: <lacht> <lacht> es ist einfach kürzer. Edinburgh. Das passt, passt aber auch, finde ich. Ja. ja. Ich finde, der Abreisetag war schon sehr aufregend, weil wir so lange auf diesen Urlaub hingefiebert haben und dann ja so ein, man immer wieder von chaotischen Zuständen an Flughäfen gehört hat und natürlich auch dann Heathrow mit dabei war, wo wir ja drüber geflogen sind, weil wir sind von uns nach Heathrow und dann weiter nach Aberdeen. Naja, wir waren so vorbildlich, dass wir sechs Stunden früher am Flughafen waren. Ja, wir haben es auch immer wieder ja, nach vorne geschoben. geschoben. Erst waren glaube ja. ich, vier Stunden, Stunden dann, dann fünf und dann ja. komm,
0: lass noch eine Stunde. Ja, ja, eher nachdem machen. man das
1: immer wieder gehört ja. hatte und es ja nur so eine Meldung gab, dann haben wir gedacht, okay, und wenn wir dann durch die Sicherheitskontrolle sind, dann ist ja total egal, wie lange wir dann warten, Hauptsache wir sind durch, ja. ja. Gut, wie wir dann gelernt haben, hat es überhaupt nichts gebracht, weil der Check-in… Sowieso erst zweieinhalb Stunden vorher ja. aufgemacht hat, aber wir waren die fünften in der Reihe, das heißt, wir waren relativ früh dran mit dem Check-in und äh, sind dann weiter und dann war lustig, weil wir mussten, es gab quasi drei Sicherheitskontrollen und wir mussten von der dritten, wo wir eingecheckt haben, zur ersten, um dann festzustellen, dass die zu hatte. Ja. <lacht> dann mussten wir zurück zur zweiten weil darüber alles ging. Aber man muss sagen, ich finde, es ging dann trotzdem relativ schnell. Also wie lange ja. haben wir gebraucht? Es war nicht so viel vor uns, Gott sei Dank, weil wir, sagen wir mal, relativ früh, wir sind ja um zehn geflogen ja. ungefähr. Ja. Das heißt, da war noch nicht, noch nicht ganz so viel los am Flughafen beziehungsweise an der Sicherheitskontrolle gerade noch nicht so viel, weil die alle bei den großen Airlines anstanden zum Check-in und da waren Schlangen. Das war krass, manche standen sogar bis draußen.
0: ja. Also, also wir, wir hatten da wirklich Glück. Unser Flug war auch so ein Flug, wo ganz viele dann weitergeflogen ja. sind, also ich, ich glaube die der ging sind nach Chicago nach London ja, und so ja. sondern viele mit Umstieg und so ja, ja aber also dafür dass man sich so eine Panik vorher gemacht hat hatten wir relativ Glück war es auch, war jetzt nicht so dass wir, wir dann waren ewig auch, viel Zeit hatten nee wir aber, waren
1: auch vorbereitet ja. also wir hatten auch extra vorher noch mal geguckt was darf ins Handgepäck und wir waren dann auch schon gleich alles wir hatten alles schon draußen also darum ging das relativ ja. relativ schnell ja. ja und dann ist man in Heathrow gelandet <lacht> hat man sich ja gefragt, okay, wie wird das jetzt sein? Ja, in der Weile sind die äh, Briten aus dem aus der EU ausgetreten. Und man muss sagen, also das war schon, es war schon ein bisschen chaotisch. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie das nicht im, im Griff hatten, aber es hat noch alles so ein bisschen provisorisch gewirkt irgendwie. Ja. Weil im Endeffekt sind wir in London eingereist, mussten ja. durch die Passkontrolle durch, wo man sich ja sowieso fühlt wie der größte Straftäter auf der Welt. Ja. Die machen nur ihren Job, aber dann so, wie lange bleiben sie hier? Woher kommen
0: so, sie? Was machen sie?
1: Zu welchem Zweck sind sie hier? Ja. Das, das war einfach so, hä, was willst du jetzt? Ja. Yeah. Wir hatten ja auch nicht geschlafen. Wir sind um 3 Uhr, 4 ne, yeah. Uhr aus dem Haus gegangen. Yeah. Haben, also das war wirklich und dann, war das, und dann standen wir an und dann hat man immer schon gemerkt, dass die Leute rausgezogen haben, wo die Flüge dann innerhalb der nächsten halben Stunde oder sowas gegangen sind und die irgendwo anders lang gelotst hatten. Und wir hatten zwei Stunden Aufenthalt und wir haben dann gesagt, okay, schaffen wir das noch? Und werden wir jetzt auch gleich mit aufgerufen? Und dann mussten wir halt nochmal durch die Sicherheitskontrolle. Das war halt nochmal das, was einfach aufgehalten hat. Anstatt, dass wir direkt weiter konnten, weil wir wurden ja schon kontrolliert, sind wir quasi nochmal raus aus dem Ding und dann nochmal ja. durch die Sicherheitskontrolle. Und dann ist es fast ein bisschen eng geworden. Also wir waren Gott sei Dank schon relativ nah dran am Gate, weil Heathrow ist ja auch relativ groß. Und dann haben wir uns aber schon beeilt. Ja. Und dann hatte der Flug aber Verspätung.
0: Ich muss gerade echt überlegen. Ich doch. weiß, es war, als wir dann bei der, bei der ja doch stimmt, bei der Sicherheitskontrolle ja. habe ich dann schon die ganze Zeit auf die Ohren ja. gemerkt, oh okay, ja, ja. also wir nähern uns gerade an die halbe ja. Stunde Grenze, okay, ja. okay. Und dann also halbe Stunde durch. bis zum
1: Abflug. Ja. Das heißt, der Check-in müsste ja dann irgendwann auch anfangen. Ja. ja. Also das also war wirklich
0: … Es war schon eine Punktlandung, dass wir  relativ ja wir hatten dann dann als wir da waren noch glaube ich zehn Minuten bevor es Boarding ja, und dann gepackt, haben wir aber dann haben wir uns
1: hingesetzt und die haben nach Gruppen aufgerufen ja. und dann haben wir fast den Flug verpasst weil wir das nicht verstanden haben weil die am Ende immer so genuschelt haben ja es
0: war immer so Boarding for Group
1: und wir so hä was okay. jetzt
0: und dann kam nur noch so, so Last Call und wir so ah ja okay vielleicht sollten wir jetzt gehen und dann
1: standen wir aber noch so ein bisschen weil dann hat der äh, Pilot noch gesagt ja wir warten jetzt noch ein bisschen weil es ist gerade sehr busy hier äh, in Heathrow wir warten noch auf die letzten Gepäckstücke und wir so, oh Gott, bitte lass unser Gepäckstück ja. einfach dabei sein. Aber auch hier hatten wir ja dann auf den Rat anderer gehört, hatten noch was im Handgepäck. Ja. Haben gedacht, okay, selbst wenn sie nicht ankommen und zwei Tage später, dann passt das auch noch. Ja.
0: Aber man muss dazu sagen, es ist alles gut ja. gelaufen, wir hatten unser Gepäck, wir sind in der ersten Unterkunft angekommen. Und
1: man muss sagen, wir hatten strahlenden Sonnenschein, 26 ja. Grad.
0: Also es ist nicht so, wie es hier in Deutschland war, hier war ja die Hitzewelle pur. Das war es in England generell auch, da wurde auch immer wieder gewarnt, dass es gerade die Höchsttemperaturen hat. Aber wir ja, vor allem weiter oben Süden, im, ja. im Norden hatten wir echt Glück, dass es so relativ also es war schon, sehr, es
1: war schon sehr warm, als wir angekommen sind. Ja. Da hat es schon so ein bisschen gestanden, aber es war halt schön, wir sind auch übers Meer eingeflogen. Ja. Und wie gesagt, das war strahlend blauer Himmel. Das war schon schön. Und ja. die Unterkunft war auch gut.
0: Es ja, ja. war dritte
1: Etage, das war sehr angenehm mit den Koffern.
0: Ja, das hatten wir so mit den Koffertragen ja. dieses Ja, der dritte
1: Etage war unser Ding.
0: Oh, ja. <lacht> ja, nö, genau. Das war Aberdeen. Und dann haben wir, waren wir eben dort ein paar Tage, haben die Stadt ein bisschen erkundet und waren da auch in einem tollen Waterstones. Das war, das war so am ersten Tag, ja. Wir haben nämlich generell während dem Urlaub äh, sehr viel Wert darauf gelegt, ein bisschen eine Bookshop-Tour zu machen durch diverse Buchhandlungen, die wir finden können.
1: Eigentlich war das in Aberdeen gar nicht so geplant. Nur wir saßen dann, wir haben noch einen Kaffee getrunken ja. dann, als wir nach diesem Tag, wo wir uns die Stadt so ein bisschen angeschaut haben und da war dann halt zufällig in dem Einkaufszentrum eine Buchhandlung, wo ja. man dann reingegangen ist.
0: Ja, und da hat es dann angefangen, mhm. dass die ersten Bücher mitgekommen sind. Das heißt, wir machen das heute auch mal ein bisschen anders wie sonst. Wir würden euch einfach quasi anhand dieser Buch Buchhandlungstour oder Bookshop-Tour erzählen wir euch einfach, welche Bücher mitgekommen sind. Das sind jetzt natürlich alles englische Bücher, heißt manche von denen gibt es auch auf Deutsch noch gar nicht. Wir versuchen, so gut es geht, so groben Umriss der, ha der Handlung euch zu geben.
1: Ja, man muss sagen, ich wollte eigentlich gar nicht so viel Bücher kaufen. Es hat super funktioniert.
0: Was, Na, dann fang mal an. Ja so, in der ersten Buchhandlung sind bei mir vier Bücher mitgekommen. Es gab dann nämlich auch so Cooles mit Buy Two, Get One Half Price oder so. Und es war auf der Hälfte der Bücher drauf gestickert. Uh, Und das war die Sommeraktion von Waterstones. Ja. Das erste Buch, was ich gesehen habe, ist von Elizabeth Stroud. Oh, William. Und da hat mich irgendwie schon das Cover so angesprochen. Das ist so cyanblau und hat so ein bisschen Goldglitzer drauf. Also im Prinzip geht es um ein Ehepaar, Lucy Barton, und um ihren Ex-Mann, William. Die beiden sind aber so, also auch nachdem sie sich getrennt haben, sind sie noch viel im Kontakt. Und dann geht es darum, dass William Lucy bittet, mit auf eine Reise zu kommen, bei der er versucht, so Familiengeheimnisse aufzudecken. Und im Prinzip geht es eben darum, was es bedeutet, Beziehungen zu führen, was dazu führt, dass man beieinander bleibt. Wie kommt es eigentlich zustande, dass man mit Menschen so eine Verbindung hat oder sowas in der Art? Also das ist gerade super schwierig zu erklären, weil es eine sehr schwammige Beschreibung ist. Aber ich finde, es hört sich einfach sehr spannend an. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sehr interessant ist, die beiden auf dieser Reise zu begleiten und herauszufinden, was die beiden eben herausfinden. Dann habe ich noch ein Buch mitgenommen, was schon lange auf meiner Liste ist, wo du auch schon mal überlegt hattest, ob du mir das mitbringst. Und zwar ist das You've Reached Sam von Dustin Tao. Ja. Und das ist irgendwie, oft, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Herzschmerzbuch für mich.
1: Es hat ein sehr schönes Cover, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist echt richtig schön, ein schönes, illustriertes Cover. Genau, also in kurz und knapp die ersten paar Sätze beschreiben es eigentlich schon. Es geht um Julie und es geht um Sam. Die beiden sind 17 Jahre alt und in einer Beziehung. Sie haben Pläne, was sie alles nach, nach der Schule machen, wohin sie studieren gehen, wegziehen, einen Sommer in Japan und dann stirbt Sam. Und das ändert natürlich alles. Und dann begleitet man Julie dabei, wie sie ihr Leben wahrscheinlich danach versucht, wieder in den Griff zu bekommen und wie Sam irgendwie immer noch ein Teil ihres Lebens ist. Also ja, ich bin mal sehr gespannt. Es ist, wie gesagt, ein großes Herzschmerzbuch, glaube ich. Dann sind noch zwei andere Bücher mitgekommen. Das eine habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Warte mal.
1: Das habe ich schon auf Deutsch gelesen. Schon,
0: oder? Daher kommt mir das ja. so bekannt vor. Ja. Ah, ja.
1: Da haben wir auch mal in irgendeinem Tränenbuch. ich glaube in der ja. Fünf-Tränen-Folge äh, haben wir drüber geredet. Ich weiß
0: gerade gar nicht, ob ich das nicht schon eigentlich irgendwie habe und dass das deswegen auf meinem Sub auf so irgendwo anders hingerutscht ist, ich glaube aber nicht. Ich
1: dachte nicht, dass du das hättest.
0: Nee, schon, oder? Naja, genau. Also gut, dann haben wir da unsere Antwort. Ich habe mir nämlich schon, als ich das in die Hand genommen habe, gedacht, das kommt mir so bekannt vor. Du ich hast das nicht auf deine
1: Liste getan, nachdem wir darüber gesprochen haben. Das kann
0: haben. sein. Genau, da, das hast du nämlich schon erzählt. Es geht um Te Tessa, sie ist 16 Jahre alt und Tessa stirbt. Und sie hat noch ein paar Dinge, die sie machen möchte, bevor das so passiert. Oh Gott, das ist das Buch. Mhm. Oh Gott, okay. Ja, ich bin sehr froh, dass ich es mitgenommen habe. Es hat irgendwie echt ein cooles Cover. Also es ist knallegelb. Ja, habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, dass es das ist. Cool. Genau, und das letzte Buch ist, äh, habe ich überhaupt gesagt, wie das Buch heißt? <lacht> Nein, uh, Before I Die von Jenny Downham. So das vierte Buch ist Other Words for Smoke von Sarah Maria Griffin. Das war jetzt eine Mischung aus Deutsch-Englisch. Also vom Klappentext her hat man das Gefühl, dass es das ein sehr mysteriöses Buch sein wird. Es geht um Rita Frost und ihr, wie sagt man denn, Beziehungsberechtigten, also irgendeine Person, die sich um sie kümmert, Bevan, die am Ende einer Straße in einem Haus wohnen, das abgebrannt ist. Und man hat die beiden seitdem nie wieder gesehen. Bis auf May und ihr Bruder Rossa, die zwei ganz verrückte Sommer mit den beiden verbracht haben. Denn im Leben von Rita und Bevan ist nicht so, wie es scheint. So im Prinzip ist diese Inhaltszusammenfassung äh, und es geht um irgendeine Dark Power called Sweet James die sich irgendwie in dem Leben der beiden so versteckt. Also ich habe keine Ahnung, was mich in diesem Buch erwarten wird, aber es hört sich sehr mysteriös an und irgendwie sehr cool. Und das Buch ist auch super fancy und hat einen pinken Buchschnitt. <lacht> ist Irgendwie geil. Und ich finde auch der Titel Other Words for Smoke, es macht mich irgendwie sehr neugierig, um was es in dem Buch geht.
1: Genau. Ja, vielleicht liest du es ja bald.
0: Nee. <lacht> aber
1: nee. Aber ich hab's schon mal da. Ja, also mein Vorsatz, nicht so viele Bücher zu kaufen, ich hatte eigentlich, ich habe gedacht, ich kaufe maximal fünf oder sechs. Ich hatte mir auch eine Liste gemacht mit Büchern, wo man mal hingucken könnte und dann sind wir in diesen Waterstones gegangen und dann war es vorbei. Also bei mir sind drei Bücher mitgekommen. Zwei unter anderem auch auf dieser Aktion mit äh, Buy Two, Get One Half Priced. Und das erste Buch, was bei mir mitgekommen ist, heißt The Bread the Devil Need von Lisa Ellen Agostini. Und das ist ein Buch, was ich bei Jack Edwards gesehen habe. Wie soll es auch anders sein? Und das ist ein Buch, was noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Und er hat aber so davon geschwärmt und es klang so gut, dass ich gedacht habe, okay, das ist ein Buch, was ich mitnehmen möchte, weil es, wie gesagt, es ist auch noch in keiner Vorschau aufgetaucht. Man weiß nicht, ob es jemals übersetzt wird. Also von daher habe ich gedacht, nimmst du es mal mit? Und da geht es um Alethia Lopez eine 40-jährige, taffe, selbstständige Frau, die eine kleine Boutique in einem spanischen Hafen führt und aber die vor allen Dingen vordergründig taff ist und aber eine sehr bewegte Vergangenheit auch hat und halt ihre Wunden, die sie da mitgetragen hat, versteckt. Und sie wird Zeugin eines... Mordes, der durch einen eifersüchtigen Liebhaber stattfindet und aufgrund ihrer eigenen persönlichen Situation wird sie, also ist das sehr dramatisch, weil sie sich auch in einer ähnlichen Situation befindet. Das, der Horror kommt quasi sehr nah zu ihr ran und dann begleitet man sie und es soll, es ist ein relativ dünnes Buch, aber es soll sehr gut sein. Dann ist eingezogen die Harpier, dieses Buch ist schon in deutsch erschienen, allerdings gibt es es nur im Hardcover. Und das war ein Buch, was sehr, was die Meinung sehr gespalten hat und was sehr speziell sein sollte. Aber ich war irgendwie die ganze Zeit sehr gehypt auf dieses Buch. Und da das aber nur 200 Seiten knapp hat, war mir diese 20, 22 Euro, die das Buch kostet, ein bisschen zu teuer. Und dann gab es das. Und dann habe ich reingelesen und habe gedacht, okay, ich verstehe es eigentlich ganz gut. Das ist auch noch reingezogen. Dazu kommen wir aber später, weil das Buch habe ich schon gelesen. Und dann als drittes in dem Waterstone in Aberdeen ist noch ein... Jugendbuch mitgekommen, was jetzt auch gerade eben erst auf Deutsch erschienen ist und zwar ist das Laura von Alexander Bracken und auch dieses im Hardcover erschienen und ich habe gedacht, okay, das Jugendbuch, das lässt sich ganz gut lesen. Ich nehme es mal mit für 8 Pfund und ich lese euch jetzt aber mal die deutsche Inhaltsangabe vor. Laura versucht einfach nur normal zu sein und zu vergessen, dass sie dazu ausgebildet wurde, griechische Götter zu jagen. Doch dann steht die nächste Jagd bevor und jemand sucht ihre Hilfe, der sie und ihresgleichen eigentlich hasst. Athene. Die Göttin bietet Laura ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der vor Jahren Lores Familie ermordet hat und seitdem noch mächtiger geworden ist. Sieben Tage ist Ares sterblich und die Rache für ihre Familie in greifbarer Nähe für Laura. Doch reicht das Bündnis mit Athene aus, um Ares aufzuhalten, der die menschliche Welt in Schutt und Asche legen will? Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Und dieses Buch ist unfassbar dick. Ich glaube, im Deutschen hat das 800, 900 Seiten. Ich glaube, das Englische hat auch 600. Aber es soll sehr spannend sein. Und da bin ich schon ein bisschen hyped. Ich bin mal gespannt, wann ich dazu gerade… Ich liebe das Cover, weil das Cover ist weiß und da ist vorne der Kopf einer Medusa drauf und Laurel ist so in… ist goldfoliert. Also das, ich finde das Cover auch wunderschön. Das waren die ersten Bücher, die eingezogen sind. Ja, aber wir waren ja auch nicht nur Büchershoppen in Aberdeen, sondern wir haben uns ja auch noch ein bisschen die Stadt angeguckt und haben so City gemacht und waren in der Universität, also auf dem Universitätsgelände unterwegs. Sie ja. ist ja so ein bisschen verteilt, aber...
0: In Old Aberdeen. In
1: Old Aberdeen, genau. Und dann haben wir noch einen Tagesausflug nach Inverness gemacht, nachdem wir festgestellt haben, hey, Aberdeen ist ja vielleicht doch gar nicht so groß. Und es gibt doch nicht ja. so viel anzusehen. Und Inverness hat uns ja schon so ein bisschen gereizt. Äh, wie könnte es auch anders sein? Outlander, da wollte man halt einfach dann immer schon hin. Und mit dem Zug ging das auch ganz gut.
0: Ja, zwei Stunden, zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Haben wir einen Tagesausflug gemacht, gemacht. Ganz in der Früh sind wir dann dahin gefahren Genau. Waren da auch nur so, da, im Prinzip, in Inverness ist ja noch viel kleiner. Wir haben da schön gefrühstückt, dann sind wir zum Schloss marschiert und dann eigentlich noch eine große Runde. Spazieren ähm, gegangen. Auf diese Insel oder in, in, also auf dem Fluss. Ja, also in durch
1: Inverness durchfließt fließt ein Fluss und der teilt sich einmal und umschließt eine Insel, die man besuchen kann, auf der auch so Lichterketten, und sowas ja. sind. Und da haben wir eine sehr große Runde gemacht, haben ein Nessie gesehen. Inverness ist wunderschön einfach. Also ich finde, ich habe das auf jeden Fall mehr abgeholt als Aberdeen kann man sagen. Und man hat sich so wohl gefühlt. Aber es ist, es ist schon, es ist klein und schnuckelig. Also ja. es ist nicht so groß, aber es ist auch nicht super klein. Und in Inverness waren wir auch in so einer alten Buchhandlung. Ja. Die wir Im auf Instagram gesehen Leaky, haben.
0: The Leaky Bookshop.
1: Ja, das ist ein Gebrauch, also ein Second-Hand-Bookshop.
0: Ja, und auch so Antiquariat nennt sich genau. das dann ja, also wirklich ganz alte Sachen.
1: Ja, und also da muss man sich wirklich sehr viel Zeit nehmen um die Bücherregale durchzugucken, weil halt halt komplett unterschiedlich ist.
0: Ja, aber es war sehr sehr schön, halt sehr ja. alt. Oben es gab es quasi über zwei Etagen hinweg. Das war in, nach nach, nach dem Waterstones die zweite Buchhandlung, in der wir waren. Ja, ja.
1: da hast du auch eine Karte gekauft. Ne? Also die hatten Grafiken auch da, ja, auch so alte Bücher Art Bücher Art ins, genau. Sie, genau. Ja, und wir waren auch noch Minigolf spielen. Ich yes. finde, das war auch noch ein Highlight.
0: Ich fand auch, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich nicht mehr mini geholfen war, das ja, war voll schon, cool. Ja, ist schon
1: sehr lang her. Ja,
0: wir hatten halt noch so ein bisschen Zeit, die wir in Anführungszeichen totschlagen, als ob das sich so Ja, aber, antritt, wir, man, aber war dann,
1: man war dann schneller rum und es war jetzt auch nicht ganz so ein warmer Tag. ja. Und wir hatten dann eigentlich noch vor, Essen zu gehen und bis dahin hatten wir noch so ein bisschen Zeit und dann sind wir zufällig, als wir auf der anderen Seite von der Insel runter sind, war da einfach ein Minigolfplatz beziehungsweise so ein äh, genereller Entertainmentplatz, wo man verschiedene Sachen machen konnte. Man konnte Tischtennis spielen, ja. Pool und sowas. Ja, und es war auch mal cool, weil die äh, Minigolfbahnen da sind ganz anders als äh, die hier in Deutschland. Weil ich finde, in Deutschland ähneln die sich relativ, ja. Also du hast immer mal die gleichen, aber das war ganz anders. Okay, und da waren noch mal. Manche dabei, die relativ tricky waren. Oh ja, ja.
0: aber das hat echt Spaß gemacht. Ja, war echt gut. ja, wir hatten an dem Tag eigentlich sehr Glück. Wir sind angekommen und hat es kurz von strahlender Sonnenschein, fünf Minuten geregnet, dann wieder strahlender Sonnenschein und das war dieser Tag.
1: Ja, und ähm, also wir sind ganz kurz in den Regen reingekommen, ja. aber dann sind wir zum Frühstücken gegangen, ja, was ja, übrigens genau. auch sehr gut war. Also dieses ja. Café, was wir da entdeckt haben, ja. das war sehr lecker. Es gab glaub, ex benedikt
0: das, das war das Fazit des Tages, ja. einfach mal spontan. Wir sind nämlich dran vorbeigelaufen, so, ach ja, sieht ja, wir schon wir wir hatten einen Café
1: rausgesucht, was dann aber zu hatte und dann nee, sind das wir da weiter. Nee, da gab
0: halt kein Frühstücken, wir wollten ja frühstücken, ja. weil wir waren, danach waren ja. wir ja schon in dem Café, wo genau. wir ursprünglich wollten. Ja, was Weil da lokalen, ganz lustige Kaffeesorten. Ja,
1: und das von der lokalen kaffee äh, ja. haben wir auch was mitgenommen.
0: Genau. Nee, genau, das war der Tagesausflug nach Inverness. Und dann haben wir noch in Aberdeen quasi so die Hafentour gemacht und sind in ja. Fitti, heißt es, in, in, in den alten Teil des Hafens, wo ein kleines Fischerdorf ist. Und das ist auch… Im wahrsten Sinne des Wortes, ein kleines Fischerdorf. Da ja. sind halt so kleine Häuschen, die weiß nicht ein paar Quadratmeter groß sind. Das wirkt
1: so ein bisschen, wie wenn du einen Strebergarten hast und da ja. eine Laube zu stehen ja, hast. Genau. So wirken diese Häuser. Also drumherum waren schon ein bisschen größere ja. Häuser, wo du das Gefühl hattest, da kann man drin wohnen. Aber zwischen, das war immer so ein Quadrate eingeteilt. Ja. Und in der Mitte dieser Quadrate gab es dann wie diese Lauben. Ja. Quasi nochmal, aber es war... Richtig schön, also es war nochmal anders, weil wir sind auch durch den Hafen durchgelaufen und das ist ja ein Industriehafen, ja, ja also so wie du dir ja. das genauso vorstellst, wir haben auch überlegt, wenn man da abends lang geht, ist es auch ein bisschen gruselig, weil, ja. weil so also ab und zu auch so ganz kleine dunkle Gassen abgegangen sind und dann kommst du in dieses total idyllische... Ja. Dorf, die die, die Lauben waren dann auch manchmal so weiß oder bunt angemalt ja. oder so bunte Türen und man hat sich irgendwie dann so wie in eine andere wie so eine Parallelwelt ja, ja, versetzt absolut. gefühlt und direkt hinter dem Fischerdorf war dann der Strand ja. und, und es mehr. war wunderschönes Wetter es war nicht so dass die also es ging in den Wind und es war nicht super super heiß aber wir haben uns dann da auch noch mal eine Stunde hingelegt und was gelesen und ja. haben die Füße ins Wasser gehalten und dann sind wir weiter an der Promenade gelaufen und haben dann Fisch und Chips gegessen. Du jetzt ja. nicht, aber ich und die Freundin ja, haben Fisch und war, Chips gegessen, weil das an, hatten wir vorher. Genau, ja. in
0: so einem, an so einem Strandcafé halt, wo ja. es genau diese typischen Sachen gab. Also sie haben eigentlich ja. alle Fisch und Chips. Ich habe halt einen Veggie-Burger gegessen, wow. Aber immerhin. Aber es war
1: sehr gut. Also, ja, es war echt muss sagen. Und es war auch sehr nett. Aber was wir dann festgestellt haben, was total faszinierend war, es macht alles um 17 Uhr spätestens zu. Ja. Gefühlt. Ja. Das war, fand ich… Das haben wir nochmal so realisiert an dem Tag, dass man, also das vieles so kaffeemäßig oder sowas macht einfach schon super früh zu.
0: Ja, Abendprogramm gibt's nicht mehr und wir nee. hatten dann auch das Problem dass irgendwann die Busse nicht mehr gefahren sind und ja. wir es echt schwer hatten, also zu uns zu kommen. Ja, wir
1: waren nicht direkt in der Innenstadt ja. von Aberdeen, sondern so am Stadtrand, würde ich ja. sagen, ja, aus Richtung Flughafen kommt. Und das Problem hatten wir, als wir aus Inverness gekommen sind, ja, ja, weil genau. wir haben den letzten Zug genommen, der ist auch um 18 Uhr gefahren, beziehungsweise ja. wir haben noch nicht mal den letzten genommen, sondern einen davor. Und dann ist kein Bus mehr da so richtig gefahren und ja. wir hatten dann Glück, wir haben den letzten Bus dann noch, aber ja. bevor wir hätten eine Stunde oder sowas warten müssen. Ja. Also das war, es war schon sehr ländlich. Das hätte ich nicht so erwartet, nee, muss ich dafür, sagen. Nee, dafür,
0: dass es, Aberdeen ist die zweitgrößte ja. Stadt Londons nach äh, -Lon Edinburgh.
1: Die zweitgrößte Stadt Schottlands, ja.
0: Habe ich London gesagt? Ja. Ah, ich meinte Schottland. <lacht> genau, also dafür ja. war es dann echt, da hat man es dann gemerkt, okay, so am Nachmittag ist bei denen Feierabend. Ja. Sitzen alle zu Hause.
1: Ja, das war auch, also es war schön, dass man mal da war und ich fand auch Old Aberdeen wunderschön und dieses ja. Fischerdorf, aber sonst muss ich sagen, hat mich Aberdeen nicht ganz so abgeholt. Ich fand, die Menschen waren auch nicht ganz so herzlich, wie man es sonst so kennt. war viel Es war viel busy busy irgendwie, was so nicht so reingepasst hat. Und es gab auch echt gruselige Ecken in Aberdeen. Ja,
0: das, das stimmt tatsächlich.
1: Also, das hat sich komplett abgewechselt. Das ist nur Ich würde Aberdeen als die Stadt der Widersprüche ansehen.
0: Ja.
1: Irgendwie, weil wir haben auch in so einer Gegend gewohnt. Das war so eine Neubaugegend, wo auch Familien gewohnt haben. Das war recht idyllisch und dann ist man aber auch an vielen leerstehenden Sachen vorbei, die auch
0: ja, so, so, ein so ein bisschen heruntergekommen ja,
1: sind. Also und das auch,
0: ich finde aber auch die Stadt selbst, weil, weil du hattest einerseits ja. so Kunst an den. Stadtwänden, ja. an den Stadtwänden, an den Häuserwänden und gleichzeitig dann halt die. Es stand nicht so viel,
1: es stand viel leer es ist viel auch zwischendrin abgerissen worden. Also es ist ein ganz komisches Stadtbild gewesen. Ja. Und dann bist du zwei Gassen weiter, dann hattest du da einen wunderschönen Park mit einer Kirche, ja. dahinter das Museum. Ja. Aber es war alles so ein bisschen, bisschen ja, unheimlich ja, aber das teilweise. das ist eigentlich, die Stadt ja. der
0: Widersprüche. Das ja. beschreibt sehr gut.
1: Weil wie gesagt, als wir die, die erste Tour gemacht haben mit Old Aberdeen, das war richtig schön. Ja. Und dann sind wir mit dem Bus in die City rein und dann war man so ein bisschen so, okay, das ist jetzt die Innenstadt. Das ist jetzt die City? Ja, <lacht> ja darum, darum fand ich Inverness auch nochmal so schön, weil ja. da hat man sich gleich so wohl gefühlt. Da ja. hat so alles irgendwie auch zusammengepasst. Ja, da gab es auch ja, seine modernen Sachen, aber das war ja, das hat alles irgendwie mehr
0: gepasst. Ja, das stimmt.
1: Ja, das war Aberdeen.
0: Und dann sind wir beide mit dem Zug weiter nach Edinburgh gefahren. gefahren. Und auch wieder eine wunderschöne Strecke durch am die Meer. Highlands und am Meer und fe weite Felder und einfach nur Natur und Meer. Also Meer und ja. Meer. Das war wirklich diese Zugfahrt auch nach Inverness und nach Edinburgh, die war beide Male wunderschön.
1: Ja, nach Inverness war halt auch nochmal schön, weil du da wirklich durch das Land durchgefahren mhm. bist. Wir sind auch garantiert durch einen Nationalpark durchgefahren, mhm. der ja da ist. Und darum war, äh, die Fahrt nach Edinburgh war nochmal so schön, weil wir da viel Küste hatten. Ja. Auch nochmal verschiedene Steilküste hatten wir oder dann direkt waren wir flach dran. ja. Das war auch nochmal cool, wir sind an Dundee vorbei, da sind wir auch über die Brücke gefahren ja, in der Bucht, fancy. das war auch cool. Und dann ist man nach Edinburgh eingefahren und wir sind ausgestiegen und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe so gedacht, ja, ich bin zu Hause. Ja,
0: voll. Es war so
1: ach, schön, wieder hier zu sein. Ja. Wir waren ja schon mal, in, als ob wir es noch nie erwähnt hätten, in Edinburgh. Von daher kannte man sich ja auch schon so ein bisschen aus. Und wir haben ja aber diesmal ein bisschen weiter außerhalb gebucht mhm. gehabt. Wir waren nicht in Edinburgh, sondern wir waren in Muzzleboro, was mhm. wir jetzt hier auch nur noch Muzzleby nennen. Untergebracht, aber das war auch gar kein Problem, weil da ist auch immer ein Bus direkt hingefahren. Ja. Also man ist eine Stunde gefahren, das muss man schon sagen, aber Busverbindung war halt auch da. Und dann mussten wir noch ein bisschen laufen, weil wir auch nochmal in Muzzleby in einem extra äh,
0: Kleinen Dörfchen. Dörfchen waren. Es hieß Con in, Conservation Village, also wir waren quasi in, in, in so einem Verresk. historischen... Ja. Ähm, und das, das war auch
1: wirklich so, die Bushaltestelle war weiter unten, wir mussten dann einen Hügel rauf und als man diesen Hügel schon rauf ist, ist man wie in so einen, wie in diesem Fischerdorf nochmal in eine andere Zeit zurückversetzt worden. Es war, viel, es war viel Steinmauern und dann sind rechts und links immer Einfahrten abgegangen, wo dann halt ältere Gebäude standen, so wie unser Cottage. Wir haben im Cottage, was neben dem Shepherd's Haus äh, liegt, gewohnt wo ja auch dieser wunderschöne Ziergarten dran ist. Und das sind halt sehr, also ich weiß nicht, ob die unter Denkmalschutz stehen oder nicht. Ich glaube schon, weil da auch immer gezeigt, also immer stand, dass das zu dieser Gruppe gehört, die, oh, wie heißt denn das? Das ist nicht das NHS, aber so ähnlich.
0: Ach so, ähm, ja, ja. Genau, also dieser Verband, das Ge ist, ist das
1: Gesundheitssystem, dieser Verband, der
0: um sich, die National Parks, und parks sind so Genau,
1: National Thema. Trust ist das. Genau, ah, genau mein danke, Gott, ja. Und da konnte man auch ein, was gleich in der Nähe war, konnte man auch besichtigen, das haben ja. wir dann gar nicht gemacht. Also ich, ich habe es nicht gemacht, du warst ja einmal spazieren, nee. weil als wir dann in Edinburgh äh, angekommen sind, sind wir noch kurz einkaufen gegangen und da muss man sagen, waren die zwei heißesten Tage angesagt für unseren ja. Urlaub und wir hatten Glück, weil dieses Cottage war alt. Das hat man auch gemerkt, Stromleitung müssen wir nicht drüber reden. Wir hatten viele Besuche von Spinnen. Aber es war genauso im Endeffekt, wie es in dem, in dem, äh, na, auf den Inselrad, Bildern aussah, ja. genau, auf den Bildern aussah. Ich habe immer
0: gesagt, ich fühle mich gerade so, als ob wir in einem Museum leben. Ja.
1: Aber es war halt sehr gut gedämmt dadurch. Ne? Ja, es war, also das also war schon
0: bei 30 Grad ja. Hitze. Ich saß mit dem Pulli teilweise drin. Wir
1: haben den Kamin angemacht. Da gab es einen elektrischen ja. äh, Kamin, den hatten wir inzwischen drin an, weil es dann abends doch schon äh, kühler geworden ist. Aber das war, das war so ein bisschen ideal. Wir waren dann am nächsten Tag nur einkaufen und dann haben wir einfach in diesem Cottage geschillt und waren dann aber am zweiten Tag haben wir einen Abstecher zum Strand gemacht.
0: Ja. Und da haben wir dann auch erfahren, warum Muzzlebee, Muzzlebee <lacht> heißen, wofür, dieses, wofür das steht.
1: Es waren ganz viele Miesmuschelschalen da. Ja,
0: also die Küste war ja. eine typische Strand äh, Sandküste, aber… Da war wie so ein Wall an Miesmuscheln. Ja, und
1: aber grober, gröberer Sand, ja. tatsächlich. Ja. Also wir, es, war schon, es hat schon ein bisschen wehgetan, bis zum Wasser zu laufen, ja. weil man muss ja auch sagen, auf der Insel herrscht Ebbe und Flut. Wir konnten auch erst zum späten Nachmittag hin, was aber ganz angenehm war, weil ja. dann nicht mehr komplett die Sonne runtergeschieden hat, weil da die Flut erst wieder gekommen ist. Und wir sind, als wir das erste Mal rein sind, auch sehr weit gelaufen. Ja, ich will
0: gar nicht wissen, bestimmt zehn Minuten ja, oder so. Ja, aber es
1: war so erfrischend, weil es war wirklich so warm draußen. es war draußen. so
0: gelaufen, dass wir das Wasser nur bei den Knöcheln ja, hatten, hatten. Und wir ja. sind halt, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Metern ja. reingelaufen.
1: Und dann muss man sagen, war es aber relativ fresh auch. Ja. Das Wasser. Und als wir aber wieder rausgegangen sind, waren wir ja schon, war das Wasser schon viel höher. ja. Das hat man gemerkt, du warst ja dann auch noch ein zweites Mal drin. Ja,
0: genau. Und beim zweiten Mal war man, dann musste man nur noch ein paar Meter reingehen ja. und war schon komplett unter Wasser. Das ging wo man so sich denkt, schnell. Wow, okay. Ja. Habe ich ehrlicherweise so noch nie erlebt. Nee, man war es ja war auch mal was so Neues. Dabei. Ja, ja. Wir,
1: weiter weg von uns sind zwei Frauen auch ins Wasser gegangen und die hatten ihre Sachen wie auf so einer Insel hinterlassen oder sehr weit nah dran am Wasser. Wo wir schon gedacht haben, als wir reingegangen sind, das dauert nicht mehr lang, bis die unter Wasser stehen und die sind erst, die sind kurz vor uns erst raus. Da hat eine Familie, die das gesehen hat, die ganzen Rucksäcke und Handtücher von denen gerettet, weil das alles unter Wasser stand. Also die ja, haben die nicht ganz weg, so damit gerechnet, weil es so schnell worden. ging. ja. Ja, aber das war schön.
0: Genau. Und dann, ja, nachdem wir äh, zwei, drei äh, idyllische Tage im Cottage verbracht haben und in Muzzleby … Das aber auch wir, ganz nett war. Se, ja, das war eigentlich auch kleines Dörfchen, irgendwie total, ja, total nett. Wir sind halt eben mit dem Bus immer schön an der Küste lang vorbei und dann nach Edinburgh rein. Und man da, man muss auch sagen, das ist jetzt nicht so wie bei uns, wenn man  irgendwo in der Stadt wohnt und dann rausfährt aufs Land, dass dann irgendwann Felder kommen und dann kommt gar das nächste nicht. Dorf, sondern du hast eigentlich einen fließenden Übergang gehabt. Und wir ja, das, so, das ist auch, das, als, ob es ein,
1: ja, als ob es eingemeindet ja. ist. Man fährt sehr lange, es sind aber auch viele Stel Haltestellen ja. dazwischen und so klein ist ja jetzt L B auch gar nicht. Nee. Aber das war schön. Aber ja, aber da kam der erste Städtetag in L B und wie Jenny schon gesagt hat, wir waren ja schon da, hatten gewisse Sachen, wo wir vielleicht nochmal gern hingehen wollen, aber ansonsten haben wir gedacht, hey, lass uns doch mal nach Buchläden gucken. Und haben den so Tipp
0: haben wir ja auch von Jack Edward, der in ja. den Biene-Bookshop-Tour gemacht hat. Und wir ja. haben auch von ihm, glaube ich, zwei, drei Buchhandlungen, Buchhandlungen genau. uns ausgesucht. Und dann auch einfach geguckt, was es eben noch Cooles gibt. Ja.
1: Aber ich muss sagen, das fand ich im Endeffekt ganz gut, weil wir es ja schon mal kannten. Und man so aber auch nochmal andere Ecken entdeckt ja. hat. Also wir waren nicht nur shoppen, wir waren viel shoppen. Nee, wir, waren, wir waren
0: unfassbar viel zu Fuß unterwegs. Ja. Aber genau dadurch ja. wussten wir, okay, wir starten unsere Tour im ja. Süden, dann mhm. laufen wir durch den einen Park. Ich ja. weiß gerade den Park gar nicht mehr, an dem wir losgelaufen Mido? sind.
1: Irgendwas mit Meadow.
0: Ja, The Meadows. Meadows hieß es, The Meadows. Ich, einfach mhm. nur. Und dann sind wir in die Innenstadt und von der Innenstadt auf die andere Seite. Also ja, dann, dann haben wir nochmal den Seite. Friedhof gemacht. Genau, ein
1: bisschen Harry-Potter-Eck. Potter genau, und dann waren ja. wir, und aber auf der, genau, auf der Tour sind wir, da, da müssen wir kurz ein äh, anhalten. Wir sind an der National Library vorbeigekommen. Und da haben wir einen kurzen Abstecher gemacht. Das ist ja so, dass alle Museen kostenlos sind in ähm, Schottland. Wir waren nicht in einer Ausstellung, aber wir, haben, wir waren im Shop drin.
0: Ja, und wir sind mhm. einmal kurz reingegangen und haben gelurrt, ob man ja. irgendwie ein bisschen mehr sieht, aber wir haben uns dann nicht ganz getraut, wirklich hochzugehen oder reinzugehen.
1: Nee, also in die Leseseele hätten wir nicht gekonnt, da hätten wir uns erst registrieren müssen, ja. aber die, Aus, äh, die, die Ausstellung hätten ja. wir uns angucken können. Und der Shop ist auch immer nach dem Thema der Ausstellung äh, mitgeführt äh, mhm. und ich habe mir da ein Buch gekauft, darum müssen wir es erwähnen. Mhm. Ich habe mir The Return of The Soldier von Rebecca West gekauft. Das ist ein Klassiker, der ist 1918 das erste Mal veröffentlicht worden. Und mich hat das so angesprochen, weil das ein hellblaues Cover hat und da Mohnblumen drauf sind, die aber so metallisch sind. Das Buch sieht wunderschön aus und das war dann in Edinburgh mein erstes Buch. Und da ist es so, dass ein Soldat von der Front wieder nach Hause kommt und es dreht sich um drei Frauen, die ihn lieben und dann wird die Geschichte und die Schwierigkeit dargestellt, was er für Probleme hat, sich wieder einzugliedern und wie diese drei Frauen dann mit ihm umgehen. Genau, ich bin mal gespannt, wie es wird, ein Klassiker auf Englisch zu lesen. Ich habe auch mal kurz reingelesen und dachte so, das wird schon gehen. Aber ich bin mal gespannt.
0: Ich glaube auch, ich meine, du bist ja jetzt nicht ganz so schlecht im Englisch, wie du es vielleicht auch manchmal meinst. Ich glaube, das geht schon. Und mal, was man dann halt einfach mal machen muss, wenn man es dann doch nicht ganz verstanden hat, ist halt wirklich einfach googeln und nach der Ja, und es ist
1: ja auch, es sind ja auch noch ein paar Jahre vergangen und man guckt auch mittlerweile viel auf Englisch. Ja. Und man versteht das auch besser, das wird man dann auch ja. später, also das habe ich ja bei dem Buch gemerkt, was ich auf Englisch gelesen habe, ja. das habe ich schon ganz gut verstanden, ja. das hat schon funktioniert.
0: Es ist halt anders, weil es nicht die Muttersprache ist und man vielleicht nicht Wort für Wort versteht, aber …
1: Ich werde trotzdem ja. nicht forever auf Englisch nee, lesen, ja aber nicht. viele Bücher, die ich hatte, war, ich habe beziehungsweise dann gar nicht geguckt, aber da habe ich noch nicht gehört, ob die auf Englisch erschienen sind oder dann … Oder auf Deutsch erschienen sind ja. oder nicht, aber … Und die National Library ist auf dem Weg zur Royal Mile, Ma Mall … Mile, Mile? <lacht> die ja dann das Schloss, ähm, wo, die vom Schloss weiter runter geht und auf der, ist eine sehr touri ja. Straße, weil man da auch viel buchen kann, diese ganzen ähm, Touren und so weiter und so fort. Ja. Was ich spannend fand, wir waren ja zur Festivalzeit in Edinburgh und es war schon alles für das Military Tattoo aufgebaut und ich kenne das persönlich aus meiner Jugend nur aus dem Fernsehen und es war spannend, das zu sehen, wie das so, die Ränke da so aufgebaut äh, ja. waren. Ja, dann waren wir gut Kuchen essen, ich muss... Ich muss sagen, also wir haben schon gut gegessen. Ja, äh,
0: wo waren wir Kuchen essen? Wir haben nach dem Lost Chapter der gesucht ja. und es leider nicht gefunden.
1: Es ist zu, ver es ist zu gut versteckt gewesen. Ja. Aber dann haben wir gedacht, wenn wir da eh schon in der Nähe sind, gehen wir auf der Cockburn Street was essen. Ja. Und haben ein nettes Café gefunden, was selbstgemachten Kuchen hatte. Ja.
0: Und haben uns was gegönnt. Ja, die Cockburn Street ist einfach da. Die ist so schön. Ist schön. Ja. Da ver sind wir dann
1: runter und dann sind wir weiter. Ich weiß gar nicht mehr. Waren wir dann an dem Tag auch noch im Paper Chase?
0: Ja, ja, wir haben wir haben da auch Boah, das war so eine Riesentour, das ist Wahnsinn. Ja, sind dann einfach auch nochmal mal riesig rumgelaufen und dann quasi unser eigentliches Ziel war dann nochmal weiter im Nein, Norden. Wir, nein
1: ja, stopp, stopp, aber über das Paper Chase Erlebnis müssen wir kurz reden, Ach, ja. weil ich finde, das war ein Highlight. Ja, stimmt, das war doch. Weil spannend, dieser Typ ja so nett war, der war so nett, ich kann es nicht mehr anders ausdrücken, weil die hatten so verschiedene Aktionen und der Kassierer war so sympathisch und hat dann gesagt, also wenn ihr 30 Pfund habt, dann kriegt ihr noch so ein Toadbag kostenlos Ja, du hast, während er quasi die
0: Sachen eingescannt hat, gesagt, ah ja, okay, das ist, keine Ahnung, zwei für drei, da ist 50 Prozent off. Und da kamen die ganzen Aktionen erst. Oh, und wenn euch jetzt eben noch für zwei ja, Pfund ja. oder fünf Pfund, ja. dann kriegt ihr eine Toadbag. Und Jenny so. ist los
1: und noch äh, Stifte holen äh, ja. gegangen und dann kommt sie wieder. Ich habe mich in der Weile mit ihm unterhalten und es war total lustig, weil er kannte München. Also er war noch nie da, aber er hat Freunde hier in München. Und dann hat man sich so unterhalten und es war so nett. Und dann kommt Jenny mit den Stiften wieder und dann sagt er oh, die kosten jetzt nur einen Pfund, weil die aufgrund von einer Aktion auch günstiger sind, dann sind wir durch den Laden mit dem, und es hat jetzt noch einen Pfund oder sowas, es hat gefehlt für dieses Toadback und es war schon schön, ja, und dann sind wir da durch den Laden und dann hat er gesagt, also das kostet nur so viel oder das oder das ist vielleicht ganz cool oder wie wäre es mit einem Lineal, ich habe da noch ein Holzlineal dazu genommen. Ja. Und wir hatten das Toadbag. Ja, aber das also war.
0: Wirklich mit dem, das war. Und danach hat man sich noch kurz drüber ja, unterhalten, ob ja, wir schon mal hier ja, waren ja. und was wir denn noch machen und so. Also, der war super. Ich finde, das war. Das
1: ist ein Highlight für mich, dieses. Weil die sind alle nett, ja. Also, das war. Ich finde auch zwischen Edenby und Aberdeen, das ist nochmal eine ganz andere Herzlichkeit der Leute ja. da einfach generell, ja. Und, aber der war wirklich, der war so süß. Ja. Das der war schon, da hatte man echt gute Laune. Ja. Ja, und dann sind wir weiter in den Norden.
0: Ja, dann haben wir für mich einmal noch Bubble Tea getrunken, was sehr süß war. Und danach Der Laden war zu auch sehr
1: special, ja, ja. Mit diesen, ja. Der hatte so eine Bad Optik, also Fliesen an der ja, Wand. Pinke so. Fliesen. Pinke Fliesen. Es war sehr rosalastig, ja. ja.
0: Genau, und ja. dann sind wir zuerst in den Type mhm. gegangen, was eine ganz, ganz kleine Buchhandlung war.
1: Wo man auch runtergeht. Genau, wir Straße, sind. Das ist genau. quasi
0: so in, also was ganz typischer ist in in Edinburgh oder auch generell, glaube ich, England kann man fast sagen. Sind ja, das, diese großen Altbauhäuser und dann sucht man ja quasi im genau Souterrain, genau. dass es genau. nach unten geht. Und so, genau so war dann eben auch der Type die Buchhandlung und eigentlich. Ein, ein kleiner Raum und dann noch so hinten so ein bisschen versteckt nochmal was. Und was ich da halt sehr schön fand, ist, dass sie Book Recommendations von den Mitarbeitern auf der Schreibmaschine getippt haben und das so um das Buch drum geschlungen war. Es standen ja, es auch ganz, ganz viele, so viele Schreibmaschinen. Bücher. Genau, nee, nee, nee. deswegen auch eigentlich für Typewriter, also ganz viele, ganz viele Schreibmaschinen.
1: Ja, es, war, es ist eine sehr ausgewählte Buchhandlung, weil sie halt klein ist. Es ist halt eine unabhängige Buchhandlung. Waterstones ist ja eine große Kette, ja. adäquat zu Thalia oder Hugendubel bei uns. Und das war wirklich so eine inhabergeführte ja. Buchhandlung. Aber ich finde, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob ich was in der Buchhandlung finde, aber ich finde, die hatten eine sehr gute Auswahl ja, da. Ja, ich
0: finde auch. Also es
1: war gemischt, die hatten auch Kunstbücher da oder mhm. Bilder, äh Bildbände, aber dann auch normale Literatur aus den Bestsellerlisten oder auch mal ein bisschen was Specialigeres.
0: Ja, also bei mir ist ein Buch mitgekommen, und zwar von Ruth asiki A Tale for the Time Being. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das ein Buch ist, was der, der, der Jack Edwards vorgestellt hat, oder ob der ein anderes Buch von ihr letztens mal vorgestellt hat. Ich glaube, er
1: hat ein anderes Buch, also das, das Cover, auch. aber der, die, die Autorin sagt mir was. Genau.
0: Das Buch ist schon etwas älter, gibt es auch schon auf deutsch ja, eigentlich geht es darum, also wenn ich es richtig verstehe, dass die Autorin selbst eine Hello Kitty Lunchbox am Strand findet und dort ein Tagebuch drin ist. Genau, und das ist um die Zeit rum, als der Tsunami 2011 war. Genau, und eigentlich erzählt sie die Geschichte aus diesem Tagebuch und die Geschichten, die sie darüber erfährt. Also es ist wunderschön poetisch geschrieben, um <lacht> was es in diesem Buch geht. Und das war eben genau so ein Buch, wo mich dann auch schon diese Buchempfehlung von den Mitarbeitern so gecatcht hat, dass ich dachte, okay, das muss ich mitnehmen. Und dann habe ich noch ein zweites Buch mitgenommen. Das ist jetzt aber für mich als nerdy, ich mag Designsachen. sachen habe so ein ganz cooles, ich würde fast sagen, es ist ein Bildband, wo einfach nur schöne Bilder drin sind mitgenommen. Das fand ich irgendwie sehr cool. Genau.
1: Ja, bei mir sind auch zwei Bücher mitgekommen. Und zwar ist das eine All the Lovers in the Night von Mieko Kawakami. Das ist die Autorin von... Breast and Eggs oder Brüste und Eier. ist eine bekannte japanische Autorin. Okay. Und es war eine Signed Copy. Das fand ich auch spannend, dass es in den Buchhandlungen Signed Copies gab. Und da geht es um eine Japanerin, Fuyoko Iri, die in ihren äh, 30ern ist und in einer Großstadt allein lebt und es auch schwierig ist, da irgendwie Anschluss zu finden und die so ein bisschen unzufrieden ist. Und es ist scheinbar so, dass die eines Tages ihr Spiegelbild in einem Schaufenster sieht und dann halt echt enttäuscht ist und dann so ein Wandel in ihr vorgeht und man dann auch, also das Buch ist so ein bisschen in Episoden aufgeteilt, man dann auch immer mehr über ihre Vergangenheit erfährt und wieso sie so ist. Ich finde das Klang ganz spannend. Und als zweites ist mitgekommen von Neil Gaiman, Stardust, das ist die Buchvorlage für Der Sternwanderer. Yeah. Ähm für den Film und ja. ich liebe ja den Film und ich hatte schon immer, ich, der, der Sternwanderer ist jetzt auch in der Neuauflage im Eichborn Verlag erschienen, die ich ganz schön fand, aber die war auch noch mal, habe ich gedacht, okay, dann kannst du dir auch die mitnehmen. Die, das ist jetzt schwierig zusammenzufassen. Es ist so, dass ähm, der äh, Stardust in einer Welt spielt, wo die normale Welt durch eine Mauer von der fantastischen Welt getrennt ist und die Hauptfigur, dieses Tristan, hat so ein bisschen Problem, also lebt auf der normalen Seite der Mauer und hat aber so ein bisschen Probleme irgendwie, also sich da so einzufinden und sieht eines Nachts, wie ein Stern abstürzt und der stürzt auf der anderen Seite der Mauer ab und dann will er für die Frauen, die er verliebt ist, damit sie ihn wahrnimmt, halt schauen, was da ist und ihr das bringen und dann beginnt halt seine Reise in dieser Welt. Und der Stern ist nicht nur ein Stern. Der Stern ist auch in körperlicher Form vorhanden. Und dann entwickelt sich da eine Geschichte. Ja, der Und Stern
0: war da. Ich, ich habe den Film auch gesehen. Ja. Wusste gar nicht, dass das eine Buchvorlage ja. ist. Ja, nee, Gaiman schon.
1: hat schon viele Buchvorlagen ja. geschaffen. Ja, das war das in der Buchhandlung. Und was ich echt süß fand an der Buchhandlung, als wir dann bezahlt haben, wurden wir auch gefragt, ob wir einen Stempel in die Bücher haben möchten. Wir haben beide einen genommen. Mhm. Dann denken und dann wurden wir noch gefragt, ob wir eine kleine Origami Figur haben möchten, die aus einer Buchseite gefaltet ist. Ja. Das war so süß, das war irgendwie so richtig persönlich.
0: Ja, ich habe den Verkäufern auch gefragt, ob er das macht ja. und er so ja. Das ist halt so ein einfach jung, da und ja. faltet diese. Tierchen. War so ein junger
1: Typ, das war das war schon schön. Und das, ja, und also generell hatte die sehr viel Charme die Buchhandlung mit den ganzen Schreibmaschinen und auch so einen alten Dielenboden, der auch geknarzt hat. Ja. Das war schon sehr atmosphärisch. Ja. Ja, und von da aus ging es dann eigentlich auch direkt weiter zur nächsten Buchhandlung.
0: Und das war ja so ein bisschen unser Favorite. Mhm. sind dann zu Toppings and Company und ich glaube, das ist auch eine Kette, aber eine ganz kleine eine Kette. Eine kleine
1: Kette mit sechs, sieben mhm. Filialen und auch in Schottland, wenn ich das jetzt richtig gesehen mhm. habe. Ich war, bin mir nicht sicher, ob die wirklich noch woanders vertreten ist. Ich möchte es aber nicht falsch sagen, man müsste nochmal auf die Website gucken. Und auf dem Weg dahin, also ne, wir müssen nochmal bergauf laufen, Berg auflaufen, doch, richtig? Ja. Und dann hat man, standen wir an der Ampel und dann hat man die Buchhandlung schon gesehen. Und ich sage es nochmal, ich, ja, ich hatte mir ja extra vorgenommen, nicht so viele Bücher zu kaufen. Aber es war ja dann nicht mehr möglich. Und dann standen wir da und dann sage ich so, Jennifer, die Buchhandlung hat zwei Etagen. Zwei Etagen und dieses Gebäude ist jetzt nicht so klein. Und dann hast du einfach ganz trocken geantwortet.
0: Ja, ich sehe das Problem nicht. Ich würde auch sagen, wir sind also in den Toppings bin ich garantiert eskaliert. Da sind einige Bücher mitgekommen. Wir waren noch zweimal dann da. Ja,
1: Also ich habe beim zweiten Mal nichts gekauft. Aber ich würde sagen, wir handeln das jetzt einmal ja, ab. Ja. Wir waren dann nur noch mal da, weil es noch mal so ein noch paar mal. Bücher gab, die dann da vorrätig waren. Und dann habe ja. ich dir noch was in die Hand gedrückt. Yes. <lacht> was aber du da gekauft war echt hast.
0: Ne, das ist auch einfach noch mal eine Buchhandlung mit Charme gewesen, ja. wenn man da reingekommen ist. Mit ganz hohe Decken. Ja. Und es waren überall halt so schön und das biestmäßig so Buchleitern gewesen. Also die
1: Regale gingen auch bis unter ja. die Decken und äh, dann brauchtest du halt wirklich für die oberen Regale Leitern, die du dann einfach nutzen konntest. Also ja. an jedem Bücherregal gab es Leitern, die du dann verschieben konntest. Ja. Und trotzdem war die Buchhandlung sehr hell.
0: Ja, ja, ja. Das
1: fand ich war auch ja. sehr faszinierend, obwohl jede Wand fast mit Buchregalen voll ja. war. Und
0: total verwinkelt auch, ja. aber es waren nicht die obere Dunkel. Etage,
1: da ist man von einem Raum im nächsten, da war man total verwirrt, wo man am Ende wieder rausgekommen ja. ist, aber die hatte wirklich schon wir waren immer mal so, man hatte auch Sitzmöglichkeiten ja. zwischendrin. Das war nicht so eine typische Kette, würde ich sagen. Nein, gar nicht. Die haben halt die Gegebenheiten, die räumlichen Gegebenheiten des Gebäudes gut genutzt. Genau.
0: Das erste Buch ist auch das erste Buch, was ich dort in der Hand hatte, ist von Dolly Elderton Ghosts oder auf Deutsch Gespenster und die Autorin kennt man eventuell schon von Every Everything I Know About Love. Also es ist so ein, ja, ich würde sagen, so ein bisschen eine Sammlung aus Geschichten über Liebe. Das Buch habe ich schon mal verschenkt, möchte ich aber auch noch selber lesen. Genau, um was geht es in dem Buch? Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Namen, weil ein Hit von Wham an ihrem Geburtstag vor 32 Jahren auf Platz 1 der Charts stand. Das beeindruckt Max den sie von einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell, wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben, ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Ex-Freund seine Hochzeit und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt. Der große Roman über Beziehungen in all ihren Formen. Also ich fand es einfach nur sehr lustig, weil dieses Ghosten ist ja so ein Phänomen beim Daten. Und irgendwie, dass das so ein bisschen so der Aufhänger auch von dem Buch ist, finde ich irgendwie ganz spannend. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz nettes Buch für so zwischendurch mal. So Und von dem ersten Buch, was ich in der Hand hatte zu... Ich glaube, dem letzten Buch, was du mir ganz uneigennütz in die Hand gedrückt hast und gesagt hast, hier, guck mal. Schau mal,
1: wie schön das ist. Ja,
0: ist es halt auch. ist äh, Six, Crimson Cranes, Cranes? Six Crimson Cranes von Elizabeth Lim, ist bei uns auch schon erschienen. Die Sechs Kraniche heißt es und es ist so unfassbar schön, dieses Buch. Und war auch schon, also steht auch schon länger auf meinem Sub, nicht Sub, auf meiner Wunschliste. Mit
1: diesem Buch findet immer ein cover statt zwischen Deutsch und Englischer Ausgabe. Mm. Und ich muss sagen, ich finde das deutsche Cover jetzt auch nicht hässlich nee. oder unschön, das ist auch schön, aber das hier... Das hat einfach, also mit diesem Blau- und Rosa-Verlauf, obwohl ja. das ja so gar nicht meine Farben eigentlich sind, aber es ist wunderschön. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht noch ein Buch kaufen und dann hast du das einfach genommen und hast gesagt, das ist schön, jetzt muss ich mir nicht kaufen, weil ich bin froh, dass es bei dir liegt. Also danke für den Kauf.
0: Ja, ach, es ist so schön. Ich weiß nicht, ich habe das schon ein paar Mal überlegt, ob ich es mir bestelle. jedes Mal so, ach nee, du hast noch so viele andere Fantasy-Sachen. Oh, wart mal ab. Naja gut, jetzt habe ich es zu Hause, weil es ist so schön. Es geht um... Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter, Raikama, wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Bücher in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Was das denn für eine… Das ist ja entfies, Bücher einfach so zu verwandeln. Aber Bücher
1: in Kraniche, uh. ja.
0: Genau, und belegt Chiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Und sie ist auf alles gefasst, aber nicht darauf, sich zu verlieben.
1: Ha. Ja, wird cool. <lacht> also es klingt schon wie so ein typisches Elizabeth-Lim-Buch, muss man sagen. Aber es klingt auch spannend. Also so ist es nicht. Ich gritsch dann einmal dazwischen mit einem Buch, was bei mir mitgekommen ist. Und das erste ist The Mermaid's Tale von Lee Wei -Jing. Das ist auch noch nicht im Deutschen erschienen. Und zwar geht es da um Summer, die in ihren frühen 30ern ist und arbeitslos ist und wenig zufrieden. Aber sie hat eine große... Obsession Und das ist das Tanzen und zwar, also es steht Ballroom-Dancing, also Partner-Tanz, ja im Endeffekt klassischer Tanz, wie auch immer. Das Problem dabei ist, also dass sie zu spät quasi angefangen hat, um noch wirklich auf Wettkampfniveau zu tanzen und sie hat einfach auch keinen Partner und man begleitet sie dann dabei, wie sie halt immer mal wieder die Partner wechselt auf der Suche nach dem perfekten Partner und sich dann auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzt. Ich finde, das klang sehr spannend und es ist cool, weil es hat eine disco vorne auf dem Cover und äh, es ist dann eingezogen. Das habe ich übrigens noch gefunden, als du noch nach einem Buch gesucht hast. Ah oh ja. Lag es da auf einem Tisch, sehr präsent.
0: In einer Buchhandlung warten zu müssen mmh. ist sehr gefährlich.
1: Katastroph, Katastroph. <lacht> okay. Ja, dann mach du mal weiter. Ach ja, stimmt.
0: Ich, wir machen ja zwei du, äh zwei ich, eins du. Ja. So, dann kommen wir zu einem Buch, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, von einer meiner Lieblingsautorinnen. Und zwar ist es Laura Jane Williams. Und ich bin einfach an diesem Buchregal vorbeigelaufen und als ob es Schicksal war, ist mir genau dieses Buch in, ins Auge gestochen. Ich dachte mir nur, was ist das? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich erst, bevor wir in Urlaub gefahren sind, geguckt habe, was ihre Bücher so alle sind, weil ich ein paar Jahre halt nichts von ihr gelesen habe. Und das ist mir so gar nicht über den Weg gelaufen, weil ich habe ihre anderen drei Bücher alle schon gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, aha, das ist halt jetzt gerade auch erst vor einem Monat oder so rausgekommen, heißt... Das gibt es noch nicht auf Deutsch, soweit ich jetzt weiß. Äh, One Night with You heißt es. Es geht um Ruby und es geht um Nick. Ruby verlässt London, Nick geht nach London. Und wie es könnte, es nicht anders sein. Die beiden treffen sich, begegnen sich. Das Problem ist nur, sie verlässt die Stadt, er kommt in die Stadt. Wie geht es weiter mit den beiden? Ich liebe Laura Jane Williams einfach. Ich mag ihre Geschichten. Und das hört sich wieder nach einer sehr schönen Geschichte in London an. <lacht>
1: Dann sind doch alle Kriterien erfüllt.
0: Genau. Und dann geht es weiter mit meiner anderen Lieblingsautorin, das ist Beth O'Leary. Von der habe ich The Road Trip mitgenommen. Und dieses Buch war, glaube ich, schon, ist ja schon. Das war ein Buchvorschaubuch von, ich glaube, noch von vor einem Jahr. Also, das habe ich auch schon mal bestellt gehabt. Dann wurde es irgendwie. Also, es gab ein bisschen Lieferschwierigkeiten mhm. mit dem Buch und habe ich es in der Buchhandlung gesehen und dachte mir, ah, perfekt, dann nehme ich das doch gleich mit.
1: Mein nächstes Buch. <lacht> ist The Policeman von Bethan Roberts, bzw. Der Liebhaber meines Mannes. Das Buch gibt es auch schon auf Deutsch. Und ich lese euch mal die Zusammenfassung vor. Die ist ein bisschen lang. Marion ist hingerissen von Tom, dem großen Bruder ihrer besten Freundin, einem unverschämt gut aussehenden jungen Mann mit blonden Locken und blauen Augen. Gleich bei der ersten Begegnung, da sind sie noch Teenager. Für sie ist er der Mann ihres Lebens und so übersieht sie alle Zeichen, jeden Hinweis, dass Tom sich nicht für sie interessiert. Nicht für sie als Frau. Trotzdem hofft sie auf einen Heiratsantrag und als er ihn endlich macht, ist sie glücklich. Ihre Liebe wird für sie beide reichen. Aber Tom hat ein anderes Leben, ist in andere Gefühle verstrickt. Sein ganzes Interesse gilt Patrick, dem Kurator des Museums in Brighton, der sich in Tom verliebt hat und ihm eine völlig neue Welt eröffnet. Für Tom ist die Ehe das sichere Versteck in einer Zeit, in der Homosexualität gesellschaftlich und ist geächtet ist. So teilen ihn die beiden Liebenden, bis einer es nicht mehr aushält und drei Leben ruiniert. Das Buch habe ich auch, bei wem könnte es anderes sein, Jack Edwards gesehen, der das in einer Zuge seiner Reihe Promis lesen, gelesen hat. Und der hat auch, es war glaube ich ein Fünf-Sterne-Buch, der hat davon so geschwärmt, dass ich gedacht habe, ja, die Geschichte hört sich richtig gut an und die wird auch verfilmt. Als Serie oder Film, ich weiß es jetzt nicht, mit Harry Styles in der Hauptrolle, ah, die noch dieses Jahr rauskommen soll oder der Film, der noch dieses Jahr rauskommen soll. Ich bin da auf jeden Fall gespannt und habe gedacht, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja mal gucken, ob es dieses Buch gibt und sie hatten es. Also von daher ist eingezogen.
0: Das hört sich aber auch echt mhm. schön an.
1: Auch sehr dramatisch.
0: Mhm. Genau, bei mir ist ein weiteres Buch eingezogen, was sich um das Thema Ghosten dreht. Irgendwie, ja, scheint das wohl bei mir das Thema dieses Mal zu sein. Und zwar heißt es Ghosted von Emily Barr. Das ist noch nicht erschienen auf Deutsch, weil das gerade erst im Mai frisch rausgekommen ist. Und es ist ein Jugendbuch. Also, da, das Buch hat... Irgendwie auch wieder so ein bisschen was Mysteriöses, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch so dein Ding. Mhm. Ich stehe da ja so drauf. Es geht um Ariel, die Joey kennenlernt. Äh, sie tauschen die Nummern, sie schreibt ihm irgendwann, diese Nummer gibt es nicht. Hm. Okay, warum hat er sie geghostet, warum ist er nicht mehr erreichbar? Stimmt nicht ganz, denn nach diesem Treffen, auch wenn er nicht mehr erreichbar ist, trifft sie ihn immer wieder. Und immer wieder. Die Ausnahme ist, dass Joey aber nicht weiß, wer Ariel ist. Mhm. So, da, da, das ist es. Schauen wir mal. Aber hat auch so ein schönes Cover. Und wenn man das Cover anschaut, ich glaube, deswegen habe ich auch dazu gegriffen, sieht es für mich so ein bisschen so aus, als ob Joey ein Geist ist. Also vielleicht ist der deswegen nicht mehr erreichbar. Ich bin sehr gespannt. Und dann habe ich noch ein Buch, was aus dem Koreanischen übersetzt wurde. Das heißt Almond von Won. Pyung Son. Also, es geht um Yun Jae, der eine Krankheit hat, würde ich es jetzt mal nennen, die bei ihm dazu führt, dass er keine Emotionen fühlen kann. Also keine Angst, keine Wut und nichts. Und seine, er hat keine Freunde, ist sehr isoliert. Seine Mutter und seine Großmutter kümmern sich um ihn, bis was Tragisches passiert und er alleine ist. Und während er quasi versucht, irgendwie mit diesem Verlust umzugehen, begegnet oder versucht er sich natürlich auch immer mehr zu isolieren, weil er ist alleine auf der Welt, es gibt niemanden, der ihn versteht und auch niemand so wirklich, der sich um ihn kümmert, lernt er aber Gon kennen. Und zwischen den beiden entsteht eine Freundschaft, bis Gon Probleme bekommt und das Jun Jae quasi aus seiner Komfortzone ein bisschen herausbringt und er für diese eine Person, die in sein Leben gekommen ist, und die für ihn so ein Anker ist, da quasi sich ändert oder irgendwie mit dieser Krankheit dann irgendwie anders umgehen kann. Und er für Gon eben sehr da ist und alles macht, um über diese Krankheit drüber zu stehen. Und ich finde, das hört sich unfassbar interessant an und auch mal sowas ganz anderes. Und eben auch, also allein im Jugendalter dann plötzlich alleine dazustehen und auch noch in so einer schweren Situation gucken zu müssen, wie man damit jetzt klarkommt, bin ich sehr gespannt. Ja, ich bin
1: auch gespannt, wie es erzählt ist, wenn es aus dem Koreanischen mhm. kommt. Gut. Bei mir ist dann »We are not like them« von Christine Pride und Joe Piazza eingezogen. Und da geht es um Jen und Riley, die beste Freundin seit dem Kindergarten sind und das auch noch, und das hält halt bis ins Erwachsenenalter, auch wenn die Leben verschiedene Richtungen einnehmen. Jen heiratet sehr jung und versucht jahrelang Kinder zu bekommen und ist dann jetzt endlich schwanger und Riley möchte ihren Kindheitstraum verwirklichen und... Fernsehjournalist sie werden und ist auch kurz davor die erste schwarze Nachrichtensprecherin bei einem großen Nachrichtensender von Philadelphia zu werden. Und dann geschieht aber ein Ereignis, was die Freundschaft der beiden auf eine sehr harte Probe stellt, weil der Mann von Jen Polizist ist und äh, mit vor Ort war, als ein unbewaffneter schwarzer Junge erschossen wird. Und das Ereignis stellt dann jetzt die Freundschaft der beiden auf die Probe und auch das Leben der beiden natürlich. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Aber das Cover ja. ist auch wunderschön. Man, das sind so zwei Ge Gesichter, also beziehungsweise eher so im Profil, die so ineinander verschwimmen und es ist sehr farbig und goldfoliert. Ich fand, das war auch wunderschön aus.
0: Ja, und auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, ist
1: auch gerade erst sehr frisch, das Buch. Mhm. ist noch gar nicht so lange draußen.
0: Dann sind wir bei meinen zwei letzten Büchern. Ja, ich habe danach angekommen. noch eins. Ohu. Ja, also ich bin, das ist jetzt auch sehr passend zu der Stadt, zu L B ähm, Bin ich immer wieder, es gab nämlich in fast allen Buchhandlungen so eine Abteilung, wie es ja auch bei uns äh, üblich ist, wo es quasi um die Stadt geht, in der man gerade ist. Und das eine ist äh, One Night in Edinburgh von Nina K.,
1: Ah, gut, dass du das gekauft hast, da bin ich die ganze Zeit drumherum geschwänzelt.
0: Ja, das hast du auch gesagt, als ich das Buch dann in der Hand hatte. Und es ist eine signierte Ausgabe. <lacht> okay, also es geht um Steph und Jamie, die sich bei einer Party abends kennenlernen. Er ist sehr witzig, er ist der attraktive Typ. Sie findet ihn auf Anhieb toll. Aber sie äh, kommen nicht dazu, die Nummern auszutauschen. Das Einzige, was Steph in Erinnerung geblieben ist, ist das limetten mangobier was er getrunken hat. Was macht sie daraufhin, um ihn wiederzufinden? Sie schreibt Post-its und klebt die auf diese Bierflaschen in allen Pubs, wo sie jemals irgendwie ist, bis sie sich irgendwann wieder auf den Weg laufen. Er ist aber sehr schwer zu erreichen und nicht so ganz greifbar für sie, weil, wie könnte es anders sein, es gibt ein Geheimnis um ihn. Und dann ist die Frage, ob Steph damit leben kann, wenn sie endlich erfährt, was dieses Geheimnis um Jamie ist. Oder ob eine Nacht in Edinburgh alles war, was Adenby. die beiden hatten.
1: Es ist so schön, Edinburgh ist so ja. schön.
0: So, und dann kommen wir zu dem Buch, was ich in der Library schon in der Hand hatte. Und bis wir dann gemerkt haben, ah ja, hier, ne? -Buch. Als du das dann
1: vorgelesen ja. hast, wo wir ne, im Cottage, wo du im Cottage überlegt hast, kaufe ich das noch, möchte ich das noch? Oder ich habe geguckt, ob es das im, äh, ja. äh, im Topping gibt. Und dann habe ich so gedacht, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja,
0: schon. Ne? Ja. ja, und genau das war es auch, weil es, heißt, also, es ist The Library of the Dead von. T.L. Hutu. When Ghosts Talk, She Will Listen. Und ich weiß, das habe ich gelesen dachte mir auch schon wieder, Es oh, kommt mir so bekannt vor. Das hört sich so gut an.
1: Ja, mein letztes Buch im Topping, was noch mitgekommen ist, ist eine Poem-and-Essay-Sammlung von Mary Oliver, und zwar Owls and Other Fantasies. Und auch Mary Oliver durch Jake Edwards, der ein Buch von ihr gelesen hat, was Upstream heißt. Das ist auch eine Essay-Sammlung. Und da sagt er, die bringt es so auf den Punkt, was so Natur und Leben angeht. Und ich habe das Buch gesucht, das hatten sie aber nirgendwo. Und dann habe ich jetzt das mitgenommen und bin mal gespannt, wie das ist. Ich meine, das ist ja auch so, Essays und, und Gedichte kann man ja auch stückweise lesen und muss das nicht in einem machen. Aber Morgan L Leng liest ja auch morgens. Das ist Liest ja auch morgens Gedichte von Mary Oliver. Also, scheinbar hatte die Frau das gut raus. Von daher ist noch ein Klassiker eingezogen. Und das war's dann in Topping and Company. Und das war es dann auch fast mit dem Tag, den wir da verbracht haben. Aber wir waren noch richtig gut Ramen essen. Das muss man sagen. Oh, das ja, war auch weil, sehr lecker. Was, nom, nom, nom.
0: England ist ja eine große Kette, ist Wagamama. Und wie ja. kann es anders sein? Wir waren natürlich im Wagamama-Essen. Es oh, war sehr lecker. Es war
1: sehr gut, aber es war auch alles, also generell das ganze er Erlebnis, wir saßen an der Küche, die, die haben eine offene Küche, wie so eine Schauküche, und es war schon sehr voll. Aber die waren trotzdem alle super entspannt und die Kellnerin war auch super süß und ja. das war echt gut. Ich habe Tintenfischbälle gegessen, die habe ich das erste Mal ausprobiert, die waren auch super lecker und die Rahmen haben auch, es war, es war ein Erlebnis. Und am nächsten Tag ging es dann schon weiter mit den Abenteuern, da haben wir eine Berg Tour gemacht. Wir sind nochmal auf den Arthur Seat gewandert. Oh yes. Aber diesmal mit einer anderen Strecke, weil wir sind von der anderen Seite ausgekommen mm -hmm. und haben dann festgestellt, hey, da geht es ja auch lang. Und dann haben wir das gemacht und ich muss sagen, die Strecke fand ich auch besser als die andere, weil die nicht ganz so überlaufen war. Die hatte zwischendrin steile Anstiege und auch so steile Treppen, wo man sich echt an der Seite abstützen musste und wir mussten auch oft Pause machen. Also ich musste oft Pause machen. Aber insgesamt fand ich die sehr viel angenehmer. Nur ich hatte total vergessen, wie sehr man oben kraxeln muss, um wirklich auf dieses Plateau das zu hab kommen. Das habe ich auch
0: komplett vergessen. Ich habe
1: nicht, ich habe total vergessen, dass das so war, man musste sich wirklich, so Wanderstöcke wären echt gut gewesen, um sich abstützen zu können, weil man hatte nichts rechts und links, aber du brauchtest im Endeffekt okay. was, weil der Tritt so unsicher war, aber es, wir hatten zwischenzeitlich, stand es ja mal kurz zur Option, ob wir auf dem Plateau direkt unterhalb bleiben. Aber das war, hat's, es war es schon wert, dass wir bis ganz nach oben gegangen sind. Ja. Und man muss auch sagen, ich musste einmal stehen bleiben. Was mich total gestresst hat, war, dass der Weg manchmal so eng war und die Leute so uneinsichtig waren und nicht ausgewichen sind. Ja, ja. Und jeder, der oben war, war einmal durch. Ja. Und wir saßen da oben und haben dann ein Picknick gemacht. Und neben uns sind dann so kinderlang gekraxelt.
0: Oh Gott, die ja. Weisheit des Tages. Nein, das ist
1: die Weisheit des Lebens, ja. bitte. So ein Junge, acht, neun Jahre, mit seiner Schwester, zwei, drei Jahre jünger, ja. die noch die totale Energie haben und da am Abgrund lang.
0: Die ich dachte rauf nur so, und runter, rauf ja, und, und, und runter werden da Ja, und es ging
1: schon teilweise steil bergab und ich mit meiner Höhenangst habe schon gedacht, oh, bitte komm wieder näher ran, ja. Und dann, äh, er war so ein kleiner Motivationscoach
0: ja.
1: <lacht> <lacht> und haut dann einfach…
0: Sie haben gerade, glaube ich, so gesucht, ja. wo sie, wie sie jetzt als nächstes ja. gehen. Also er hat es darauf bezogen, aber ich finde, das kann man auf das Leben be beziehen. Ja. Gesagt, make something out of nothing.
1: Und zwar total trocken. Ja. Und ich muss sagen, seit dem Tag ist es auch echt das, das Motto, wenn es einem schlecht geht, sagt man einfach, make something out of nothing. Ja. Der hat das wirklich, dieser kleine Stöpsel. Ja. Ach, das war so cool.
0: Ich weiß, wir haben das gehört und nur angeguckt und einfach nur in uns geschmunzelt, ja. weil es echt so... Wo, wohin? Und das war nicht mal das ja. Einzige, hat die ganze Zeit ja. so Motivationssachen aber das war, zu ihr gesagt, das, die das so war so süß.
1: Aber das war der Knaller, das haben ja. wir den ganzen Tag noch wiederholt. Naja, ja. wir sind auf der anderen Seite wieder runter und haben gedacht, okay, dann gucken wir mal, wo wir zum Bus kommen, weil wir haben dann auch wieder das Gleiche gemacht wie wir <lacht> schon Wir sind davon. genau
0: die gleiche Route das zufällig ist. gegangen wie beim ja. letzten Mal. Äh,
1: weil wir wollten dann auch nach Portobello nochmal ja. an den Strand. Und äh, diesmal fuhr, fuhr aber ein Bus und es war auch nicht so kalt. Es war extrem warm, muss man sagen. Ja. Gott sei Dank ist der Bus gefahren, weil ja. bei der Hitze hätte ich auch nicht laufen wollen. Also
0: oben auf dem sieht ja. war es dann plötzlich kalt. sehr kalt. Ja. Da, war halt, da ja. ist so ein Wind gegangen. Aber so ansonsten war es total der warme Tag. Ganz ja. ein bisschen bewölkt, ja. aber …
1: Es war ein total schöner nee. Tag. Und wir, dann sind wir nach Portobello und waren da auch in einem richtig coolen Café wo wir richtig gute Scones gegessen haben. Mhm. Da haben wir uns erstmal mal Auch alles frisch gebacken. Ja, ich war auch echt fertig. Dann war gut, dass man sich mal kurz ausgeruht hat. Und dann sind wir noch am Strand weiter Richtung ja. Muzzleby ähm, gegangen. Und der Strand von Portobello ist einfach wunderschön. Das ist richtig feinkörniger Strand, sehr hell. Und das war auch einfach nochmal schön. Das war so ein schöner Abschluss ja. für den Tag, dass wir nochmal da waren.
0: Und da war auch noch Ebbe. Also auch musste, man konnte schon ja. ein ganzes Stück ja. noch vorgehen und es war sehr, sehr flach. Das und was man,
1: was man auch sagen muss, die Strände sind nicht so überfüllt tatsächlich. Also ja. es sind ein paar dann auch im Wasser drin, aber es ist nicht diese typische Location, wo Strandurlaub gemacht wird oder so. Ja. Das macht es ganz angenehm, weil es nicht so super überlaufen ist, obwohl da gerade die, also ja. Edinburgh war super voll von der Stadt her ja.
0: gesehen. Aber da sind wir ja auch noch kurz in der Buchhandlung gewesen.
1: Ich habe das total vergessen. Mhm. Ja, ich habe da noch zwei Bücher gekauft und zwar Einmal ist das der erste Teil einer Trilogie und das habe ich mir gekauft, weil ich habe im Topping den dritten Teil gesehen und das war so ein schwarzes Cover mit so einem neonpinken Bunny drauf. ich mir Das klingt total spannend. Und zwar ist das Clean von Juno Dawson und das ist die London Trilogie. Und den zweiten Teil Meat Market von der Reihe habe ich auch schon auf Deutsch gesehen, aber der erste ist komplett an mir vorbeigelaufen. Und zwar geht es da um Lexi Wolkoff, die... So ein bisschen in der, sie ist glaube ich noch relativ jung, aber ist so ein bisschen in der High Society unterwegs und ähm, sie bringt sich fast um mit einer Überdosis und äh, kommt dann in den Entzug und darum geht es in diesem Buch. Und generell geht es in dieser ganzen Trilogie um gesellschaftliche äh, Themen und die ist eigentlich ganz gut auch bewertet. Also ich bin gespannt und dieses Buch ist so kupferfarben mit so einer Spritze vorne drauf, also es ist auch wieder… Optisch, sehr schön. Und dann ist noch eine essay eingezogen bei mir oder Kurzgeschichten, Kurzgeschichtenband, auch wieder Jack Edwards und zwar My Pen is the Wing of a Bird, New Fiction by Afghan wom Women und dies soll auch so ergreifend sein, die verschiedenen <lacht> Geschichten, die da erzählt werden, dass ich gedacht habe, ja, spricht mich an, möchte ich haben. Danke und das hatten sie in der Buchhandlung. Yay. Genau. Danach haben wir einen Ruhetag eingelegt gehabt, weil wir echt fertig waren, was ganz ja. gut war. Und dann waren wir noch einmal in der City, um noch die restlichen Sachen zu kaufen, weil wir hatten es auch nicht mehr zum Müttert geschafft, weil der wittard schon zu hatte und wir mussten unbedingt noch Tee kaufen.
0: Ja, und das war auch der Tag, da sind wir gestartet und sind nochmal ins Dean Village. Oh ja, das Da waren schön. wir ja auch schon bei unserem letzten ja. Urlaub, aber als wir diesmal da waren, ist uns aufgefallen, dass wir beim letzten Mal gefühlt gar nicht so wirklich im Dean Village waren, weil wir sind eigentlich direkt abgebogen und dann eine andere Route wieder weitergelaufen. Ja,
1: man muss auch sagen, wir waren ja im Winter da das letzte ja. Mal. Das sah auch alles so ein bisschen düsterer aus ja. und irgendwie … Ja, Weiß ich, ich glaube, wir ja. waren auch die Einzigen, die ja. da waren. Und diesmal waren, ja. da waren
0: so viele Touri-Gruppen. Also, da war irgendwie bestimmt so eine, wie sagt man denn da, Austauschschule, Sprachschüler oder ja. so. Irgendwie
1: so eine, eine Riesengruppe, Riesengruppe war da. Riesengruppe. Mhm.
0: Ja, aber das war so wunderschön, als wir dann quasi wirklich im Dean Village nochmal eine Runde gelaufen sind. Auch da ist auch so ein ganz kleines Flüsschen dann abgegangen. Ja, haben nochmal ein paar Fotos gemacht und dann sind wir auch die Route, die wir beim letzten Mal gegangen sind, in der Millers Row, sind wir an dem eigentlichen Fluss und an so einem wunderschönen Weg nochmal lang spaziert zu unserem eigentlichen Ziel, zu den, zur Rare Bird Books Buchhandlung. Und das ist was ganz Besonderes.
1: Genau, denn in dem Shop werden nur Bücher von weiblichen Autoren ausgestellt. Die, die vor Ort sind sind nur weibliche Autorinnen. Das ist doppelt gemoppelt, sind nur Autorinnen. Man kann Bücher bestellen und sie bestellen gerne auch männliche Autoren, aber sie zeigen, ausgestellt sind nur Autorinnen.
0: Und da war halt auch, finde ich, das Interessante oder das Schöne dran, dass das nicht so ein also K Klischee, wie man dann meint, oh, es sind nur feministische Bücher oder so, sondern da waren alle Genres abgedeckt. Einfach weibliche Autoren und es war... Schön, so die ganze Bandbreite zu sehen von Frauenliteratur, sage ich jetzt mal. Also Literatur, ja, ja, Literatur die, die von, von Frauen, Frauen verfasst wurde. Ich ja. finde das
1: total spannend, dass du diesen Gedanken hattest. Ja, weil dass das so nur, für mich das
0: Klischee war und ich dachte mir auch, das ist doch voll scheiße, dass, dass so du, das, Ja,
1: also ich finde es spannend, weil den Gedanken hatte ich gar nicht. Mhm. Also für mich war klar, okay, die Supporten, die Autorinnen, und das ist cool, ich habe mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, was da alles für Bücher stehen Doch, werden. Ich
0: Doch, ich schon, weil ich glaube, es hieß davor, das ist eine feministische Buchhandlung.
1: Ja, aber das kommt ja darauf an, was feministisch heißt. Und Richtig. feministisch, also weißt du, das ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur diese Kampffeministinnen. Generell, ja. wenn du, also es gehört ja auch zu Feminismus, andere Frauen zu unterstützen. Und das machst du ja, indem du nur weibliche Autoren ausstellst. Ja. Ja, und da gibt es halt eine ganze Bandbreite. Und da siehst du vielleicht auch, auch nochmal andere Bücher, die halt in der Buchhandlung sonst untergegangen wären. Generell ist das sehr cool, weil die haben auch Kerzen, zum Beispiel Duftkerzen zu verschiedenen Genres, also wie dann Poetry oder Crime, yeah. Thriller. Die haben noch auch sehr viel andere Sachen nebenher. Dann noch bestimmte <lacht> Teemischungen und Kaffeemischungen. Aber es ist eine sehr ausgewählte Buchhandlung. Also die haben viel, aber es war auch trotzdem reduziert. Also war nicht ganz so klein wie der äh, type -Wranger. You uh
0: -huh. Nee, aber es war halt ein, ja, und das klein, war ein bisschen mittelgroßer Raum und halt ein großes Bücher. Es war so ein Prinzip. bisschen
1: creepy, weil die Buchhandlung, da war gerade noch ein andere K äh, Kundin da und dann die zwei Mitarbeiterinnen. Und die waren total lieb und alles. Aber weißt du, wenn man sich erstmal so umgucken will und so, und dann ist, wird man so beobachtet. Das war so ein bisschen, ja. das war so ein bisschen weird. Aber also.
0: Ich fand, die Auswahl der Bücher war halt total cool. Und man hat so viele neue Bücher auch gesehen. Viele Bücher, die man auch schon so auf dem Schirm hatte. Also es war aber echt schön
1: ja und was ich generell sagen muss ist dass also wenn ich jetzt hier in den Buchladen gehe ja also wenn ich jetzt hier zum Hugendubel gehe oder wenn ich jetzt in die Buchhandlungen auch in die Ketten gegangen bin beziehungsweise bei dem Topping ist mir das aufgefallen die weiblichen also die Autorinnen sind, Autorinnen Autorinnen die sind sehr viel präsenter finde ich also es ist ich habe sehr viel mehr Autorinnen auch ausgelegt gesehen als ich das Gefühl habe, dass das hier in Deutschland ist. Zum Beispiel, ich habe mir ja ein Buch von Taylor Jenkins Reads gekauft und die ist ja hier in Deutschland erst mit dem Buch, was ich mir gekauft habe, so richtig durchgestartet, mhm. beziehungsweise mit einem davor. Aber in, da in den Buchhandlungen kriegst du ihr gesamtes Werk. Das passiert hier aber erst sehr langsam oder manche Sachen werden gar nicht übersetzt. Das, das funktioniert da ganz anders. Und ich fand, dass ich sehr viel mehr, also dass, dass Autorinnen sehr viel präsenter waren, generell. Auch. Nicht Aber da, dem, dem muss
0: ich dir zustimmen, war auch ja. in, in dem Toppings auf dieser ja. einen Ebene, wo wir waren, in, also in diesem Fiction-Bereich, ja. da waren also ich habe eigentlich fast nur weibliche Autorinnen Die ausliegen lassen. Die Tische waren sehr also dominant. Sehen. Ja.
1: Aber auch beim Waterstones ist es mir aufgefallen. Also es ist generell sehr Spannend. viel präsenter.
0: Äh, also in dem Rabbit Books habe ich ein Buch mitgenommen und das ist A Love Story for Bewildered Girls von Emma Morgan. Und man begleitet in dem Buch drei Protagonistinnen. Das ist einmal Grace, Annie und Violet. Und jede von den dreien hat so ein bisschen eine eigene Geschichte rund um die Liebe. Also Grace, ist, sage ich mal, das nicht typische Bild. Sie ist nicht verheiratet und sie möchte keine Kinder haben. So, alle ihre Freunde wünschen sich genau ihr Leben, weil sie kann ja machen, was sie machen möchte. Und auf einer Party verliebt sie sich aber zufällig, nicht zufällig, verliebt sie sich leidenschaftlich in eine Frau. Dann ist da Annie, die plötzlich den Traummann vor sich findet und sich in den verliebt, der aber überhaupt nicht den Ansprüchen ihrer Mutter genügt. Und dann ist da noch Violet, die sich auch das erste Mal in ihrem Leben in eine Frau verliebt. Und die drei Frauen begleitet man.
1: Ich finde, als du es äh, vorgelesen hast oder als du mir erzählt hast, worum es ging, das klingt äh, echt
0: gut. Ja, ist awesome. eine funny novel about love, sex and heartbreak. Also.
1: Ja, ich wollte in dem Rare Bird Books eigentlich nur ein Buch mitnehmen, aber es hat nicht funktioniert, wie auf der ganzen Reise nicht. Und es sind zwei Bücher eingezogen. Das erste Buch ist Must-I Go von Yi Jung Lee. Und da geht es um Lilia Liska, die drei Ehemänner überlebt hat, fünf Kinder großgezogen hat und jetzt die Geburt des 17. Enkelkindes mitbekommt. Und es ist so, dass ihr ganzes Interesse jetzt einem Tagebuch geht, das von. Roland Bully geschrieben wird und mit der hatte sie vor langer Zeit eine aufregende Affäre. Und es ist jetzt so, dass sie dieses Tagebuch liest und man diese Geschichte erfährt und sie aber manche Punkte dann auch aus ihrer Sicht nochmal erzählt und so sich eine Geschichte webt und man manche Geheimnisse erfährt aus ihrer Vergangenheit und so weiter und so fort. Und ich finde, das klang total gut und darum ist das auch mit eingezogen. Und es war auch sehr catchy. Es hat, es hat einen rosa Umschlag. Ich weiß nicht, aber Rosa hat mich sehr angezogen ja. scheinbar in, in Schottland. Und als letztes Buch ist dann eingezogen ähm, die sieben... Männer der Evelyn Hugo
0: mhm.
1: und von Taylor Jenkins reed und das ist ja absolut durch die Decke gegangen, also das ja. gibt es auch schon auf Deutsch, darum lese ich euch die ähm, Inhaltsangabe vor. Die einzige Hollywood-Film-Ikone Evelyn Hugo ist endlich bereit, die Wahrheit über ihr glamouröses Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Doch als sie die unbekannte Reporterin Reporterin, Reporterin Monique Grant als, Ghostwriter, <lacht> als Ghostwriterin <lacht> Es ist einfach schon vorbei. Auswählt ist niemand, mehr erstaunt, ist niemand mehr erstaunt als Monique selbst. Warum sie? Und warum gerade jetzt? Monique steht vor den Trümmern ihres Lebens. Ihr Mann hat sie nach nur einem Ehejahr verlassen und beruflich wartet sie seit Jahren auf den Durchbruch als Journalistin. Deshalb ist sie fest entschlossen, diese Chance zu ergreifen und Evelyns Memoiren zu schreiben. Auch wenn ihr die Beweggründe noch unklar sind. Und dieses Buch, ich habe noch nichts Schlechtes über das Buch gehört. Das muss unfassbar gut sein und ich habe es auch schon mal angelesen, hier bei uns. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, der Urlaub zählt jetzt eher als Ausnahme, von daher, dann nimmst du das noch mit. Und es war total süß, weil die eine Mitarbeiterin dann gesagt hat, ganz viel Spaß, beides eine gute Wahl. Also ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher, muss ja. ich sagen.
0: Ja, das war in der Buchhandlung halt auch wirklich irgendwie schön, weil während wir so browsed haben, ja. wie man das so schön sagt, haben die sich halt über so ein paar Sachen unterhalten ja. und ach ja, das und ja. über das. Und ja. irgendwie war das schon nett, so mitzubekommen. Es war halt
1: auch sehr persönlich. Also ich ja. glaube, man hätte sich auch gut mit denen unterhalten können. Ja, ja,
0: ja auf ja. alle Fälle. Ja, ja. dann ja. haben wir
1: noch unsere letzten Shopping-Sachen erledigt und waren dann noch in einem Pub ganz klassisch essen. Das oh, war ja. auch gut. Das
0: war eigentlich das ja. Beste. Weil das wir Café dann davor,
1: wir waren noch zwischendrin, wir haben noch kurz dann ja. Kaffee und Kuchen das, ja. war auch, das war auch süß. Das war so ein richtig kleines Café und die waren auch so super sweet, die Inhaber. Ich
0: kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Da,
1: wo wir oben saßen.
0: Ah ja, 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 klar. Ja. Vor dem Topping, ja. Genau. Oh ja, da gab es Brownies. Ja. Und, und dann ich hatte
1: Brownies dann noch, also man konnte wählen, ob man die plain haben will oder mit Cream und Karamellsoße. Ich habe noch <lacht> die Cream und Karamellsoße. Es war, war großartig. ja.
0: Ja, und dann sind wir eben quasi nochmal in die Harry-Potter-Ecke und waren dann bei dem Greyfriars Kirk, sind in den Greyfriars Boar, hieß es, glaube ich, in den Pub gegangen. Und das war, oh, das war echt schön. Das war so. Das war
1: halt so richtig typisch. Ja,
0: und da haben wir richtig gut gegessen. Es war sehr lecker. Ja. Ja. Das war dann eigentlich schon unser letzter... Ich wollte gerade sagen, unser letzter Abend, aber das war doch in der Stadt unser letzter Abend und unser, unser letztes Abendessen in einem Pub. Also ich finde, es ja. war ein krönender Abschluss für diese tollen Tage da.
1: Ja, es war ein wunderschöner Urlaub. Ja, und mit diesem wunderschönen Abschluss würde ich sagen, die Bücher, die wir dann noch im Juli gelesen haben, erzählen wir euch einfach dann in der nächsten Update-Folge für August. Weil sonst springt es, glaube ich, den Rahmen ja. einfach. Weil wenn wir uns dann noch in Schwärmerei oder in Aufregung verlieren, dann wissen wir, können wir auch locker mal überziehen. Von daher ist das doch ein guter Abschluss für die Folge. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar schöne Eindrücke aus unserem wundervollen, Schottland-Urlaub vermitteln und vielleicht fahrt ihr jetzt auch demnächst mal nach Edinburgh oder Aberdeen oder Inverness und sucht das Lost Chapter.
0: Wir haben es leider nicht gefunden.
1: <lacht> ja, vielleicht findet ihr es ja. Sagt uns Bescheid. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, meine Lieben, bleibt gesund. Schön war's.